0: A todos, bienvenidos al podcast de los Qualities, el podcast de la comunidad inversora de Quality Alpha. Hoy es jueves 13 de mayo y este es nuestro podcast número 7. En el programa de hoy, Engocor charla con una de las parejas inversoras más apreciadas en nuestra comunidad inversora, Mercedes y Chafi de CIM Inversores. Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Y es que esta semana ha fallecido David Swensen, manager del Endowment Fund de la Universidad de Yale y autor del libro Pioneering Portfolio Management. Valga como homenaje la lectura del post que Dan Gates, uno de nuestros destacados foreros, le dedicaba tras conocerse la noticia. Esta semana se ha conocido la triste noticia del fallecimiento de David Swensen, un inversor del que leí hace mucho tiempo y que me impactó mucho su particular manera de diversificar. Swensen fue gestor del Endowment Fund de la Universidad de Yale desde 1985 hasta su fallecimiento en mayo de 2021. Como explica la Wikipedia, Swensen fue responsable de administrar e invertir los activos patrimoniales y los fondos de inversión de Yale que totalizaron 30.000 millones de dólares a fecha de septiembre de 2019. Se le consideraba el empleado mejor pagado de Yale y lideraba un equipo de unos 30 empleados. Inventó el modelo de Yale junto a Dean Takahashi, una aplicación de la teoría de la cartera moderna comúnmente conocida en el mundo de las inversiones como el Endowment Model. Su filosofía de inversión ha sido denominada el Enfoque Swensen, de Swensen Approach, y es única porque enfatiza la asignación de capital en diferentes activos. Swensen fue pionero en establecer una asignación muy diversificada y con gran peso de las inversiones alternativas para los endowments y fondos institucionales ya que hasta ese momento no era lo común, lo que permitió obtener buenas rentabilidades con una baja volatilidad. Estamos hablando de los años 80. En aquella época casi todo el patrimonio de las universidades estaba invertido en bonos y algo en renta variable. El Lazy Portfolio, creado por Dave Swensen, es la adaptación de su filosofía de inversión a los inversores minoristas, la cual se caracteriza por su simplicidad, diversificación y costes reducidos. Es una cartera que funciona en las diferentes fases del ciclo económico, en la que los bonos ligados a la inflación tienen un peso importante, del 15%, ya que Swensen considera que son una buena protección frente a los drawdowns de la renta variable y en periodos de hiperinflación como en la década de los 70. Pasó de invertir los fondos de Yale de una cartera clásica de renta variable y renta fija a tener invertido el 30% en acciones de Estados Unidos, un 15% en economías desarrolladas, un 5% en economías emergentes, un 20% en rates, un 15% en bonos del tesoro y un 15% en protección contra la inflación. Hay algunas webs que hacen un símil del Lazy Portfolio mediante ETFs. David Swensen fue uno de los invitados en el curso online de Financial Markets que cursé hace un tiempo en la Universidad de Yale, impartido por Robert Schiller, y que ahora se puede ver en abierto. Descanse en paz. Bien, añado yo ahora que Dan ha tenido el gusto de dejar en el foro el enlace a esta masterclass dentro del curso y os recomendamos que paséis por allí para poder verlo. Bueno, y tras esta historia de hoy, que esperamos les haya gustado, damos paso a Engocor y su charla con Mercedes y Chaco. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvides, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del séptimo podcast de Quality Alpha.
1: Hola, 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 queridos Qualities, amigos inversores, inversoras, inversionarios. Bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast. Tenemos un nuevo programa en Quality en Alfa con dos queridos amigos, Shafi Paganelli y Mercedes de CIM Inversores. Muy buenas a los dos, buenas tardes y gracias por venir a, a Quality en Alfa.
2: Hola Emilio, buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
1: Hola Emilio, igualmente, un placer. Bueno, ya tenía ganas de reunir a inversores avezados en derivados y operaciones financieras de mucho tipo. Nos han preguntado mucha gente por el foro y también por Twitter. En Twitter ya sabéis también que, que tenemos una buena comunidad fin twitter Y bueno, antes de empezar, pues queríamos para los que nos conozcan... ¿eh? Yo os conozco y la gente de Objetivo 2035 también, pero el resto de, de gente no. Sabemos que tenéis un blog que se llama CIM Inversores, pero contanos un poco más pues eh, quiénes sois y, y de dónde de dónde venís para que os conozca un poquito más la, la comunidad.
2: Bueno, pues como contamos en el blog, eh, somos Shafi Mercedes, ingenieros de caminos. Shafi es brasileño, yo soy de aquí, de España. Y nos conocimos en Belgrado, que estábamos allí los dos con una beca y a este en el año 97, que ha llovido ya un poco desde entonces.
1: Eso era poco después de, de, de la guerra, ¿no? Bueno, ya había pasado un tiempo, pero tampoco, Yo sí. estaría todavía medio destrozado.
2: Eso fue entre una guerra y otra realmente, Sí, fue ¿no? entre las sí. dos
1: guerras que
3: tuvieron.
2: Estaba, estaba, había, habían zonas que todavía estaban <coughs> mal. Impresionaba un poquito para... Para mí que era la primera vez que salí así en plan aventura, digamos.
4: Salías
1: de, pues, de, 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 de casa, ¿no? De, de Valencia. De, de, de las sí, faldas de menos, mamá.
2: Exacto. Con mi maleta y...
1: Es, es duro salir ¿eh? de casa. Bueno, Shafi no nos acordará, pero yo recuerdo... No, yo, rec, yo he salido varias veces, pero recuerdo para mí la, la situación más estresante. Que cuando, bueno, cuando tenía 15 años me fui de intercambio a, a Reino Unido, que bueno, eso... Como iba con gente del instituto no me supuso un gran cambio. Pero cuando ya, en la crisis de, después de la crisis de 2008, yo salí en 2012, me fui a, a Qatar y estaba aquí un día tranquilo buscando trabajo como tantos otros y a la semana siguiente me encontré en el desierto, bajar del avión, en un avión en, en el que no había ningún blanco como yo, eh, a las 5 de la mañana, 55 grados, centígrados, pensaba que eran las turbinas del avión y el, el pakistaní que estaba al lado me dice no, no, están apagadas Aquí es el, el clima es que es así y, y me supuso un, un shock fuerte ¿eh? y llegar luego al hotel, abrir la ventana y, y escuchar el rezo de, del Corán cuando yo no, no había salido de Europa es, es realmente duro y no sé si si esa experiencia es buena vivirla muy traumáticamente o es mejor de manera más acompañada y, y más y más gradual, no sé si has tú eso como lo has vivido, ¿no?, el salir de, de casa,
3: y qué, qué recuerdo tienes. Bueno, es que la verdad, yo salí de, de mi casa con 15 años, mis padres vivían en un pueblo, y yo quería estudiar, y salí con 15 años para ir a la capital, estudiar y entrar en la universidad, entonces tenía, en Brasil había un, un examen antes de la universidad, y tenía que prepararme antes en el ¿Bachillerato? Col no sé cómo se llama aquí.
1: Sí, el bachillerato. Salí ah, es el bachillerato. Ah,
3: es el sí, salí de casa muy temprano. Y en 97, cuando terminé la carrera en Brasil, me vine a Belgrado, donde conocí Mercedes. Pero no he vuelto a Brasil desde entonces, que cuando volví, conseguí un trabajo y me fui a trabajar fuera. Y la verdad que es una experiencia bastante dura al inicio. Uno es, uno es joven y, y todo está muy bueno, pero muy duro. Hay quien, la
1: perdona, ¿hay quien ve Españoles por el Mundo, no sé si ahí en Brasil habrá algún programa que sea parecido, pero ves Españoles por el Mundo y dices, ostras, Qué bien vive la gente, pero claro, yo veía gente ahí que salía, que ganaban, no sé, 6 o mil euros al mes o, y vivían a todo trapo, pero luego hay gente también que, no lo, que a lo mejor no lo pasa tan bien y, y, y claro, el que no le va bien, ese no sale en la tele a contarlo. No. no
2: ese, ese programa...
1: Ha hecho lo mucho Lo decíamos
2: y parece que todo sea muy fácil, ¿no? El llegué, me gustó tanto que me quedé. Y lo que no te cuentan es que el me quedé es una montaña de trámites, de burocracia, de adaptación, de... de... Cuando vas con una empresa, pues te lo facilita un poco. Pero cuando vas tú solo, es, es durillo. Sobre yo, todo si es un país muy yo distinto estuve, al tuyo. Yo estuve
1: viviendo con, con un chaval de no sé si me escuchará, ¿eh? de, de Granada, sí. bueno, chaval, pues ya con, con tres hijos ya tenía, ¿sabes? Y la verdad, yo a veces me quejaba y decía, joder, qué caro, y aquí qué coño hago yo, tan lejos de mi casa, tal, y, y él me decía, y él se había ido allí, en la crisis, porque era aparejador, ¿no? arquitecto técnico o ingeniero de edificación, como se diga ahora, y aquí estaba el tema, todavía peor que la ingeniería civil, se había ido en plan turista, que había mucha gente que todas las semanas llegaba algún español o varios, con la visa de turista para buscar trabajo y costeándose todo por, pues de su propio bolsillo, ¿no? Y yo recuerdo que yo pagaba de la, una habitación, pues te costaba mil euros al mes una habitación y esa gente lo tenía que costear todo para tratar de buscar una oportunidad. Yo luego mm. lo pensaba y diría, ostras, pues sí que es realmente complicado.
2: No, nosotros, bueno, nosotros nos casamos en 2003, que fue cuando yo me fui para allá y fue la época en la que todo el mundo venía aquí a trabajar entonces yo allí, vamos, me encontraba a lo mejor alguna ONG perdida pero donde estábamos españoles pocos o ninguno hasta que no llegamos a Lima en 2011-12 sí. casi no conocía ningún español trabajando donde estábamos nosotros y entonces en, en aquella época que sí que empezaron a llegar allí pues eh, alguno iba con la empresa, pero muchos iban a buscarse la vida en plan, pues eso, tengo para tres meses y en tres meses me tiene que salir algo porque si no me tengo que volver.
1: Eso, y desde es mi punto de vista, es, eso es chunguísimo y, y es un error porque te genera un, pues una gran ansiedad y un estrés ir contra el crono, ¿no? O sea, las cosas no se pueden hacer así. Si tienes que ir a un sitio y te tienes que plantear otro tipo de objetivos y... Y luego es verdad que tienes que tener a lo mejor el respaldo de la familia y decir, oye, mira, pues no sé, ves un año, eh, a lo mejor homologas tu título, si eres titulado o buscas trabajo, o a lo mejor conoces a alguien, puedes trabajar con él para ver si te sale otra cosa, que puede ser que no, o si estás en un país anglosajón, pues puedes aprovechar para aprender el idioma. Si no te sale de trabajo, pues te vuelves, si te sale de trabajo y te quedas, perfecto. Pero por, yo me di cuenta que ponerlo, porque yo también quería... Yo quería trabajar a ser posible una empresa anglosajona o americana que bueno, las condiciones eran mucho mejores y habían otro tipo de, de trabajos y, y luego me di cuenta y digo, es que esas cosas llegan cuando no las necesitas ¿no? entonces es mejor, hay que ser constante pero tener la tranquilidad de, oye yo trabajo o hago lo que tenga que hacer, si sale bien y si no pues vuelvo a mi casa y punto
3: Sí, la verdad es que la vida de expatriado no es fácil Incluso ahora mismo yo estoy aquí en, en Valencia, me gusta mucho la ciudad, pero yo soy un expatriado aquí. Aunque ya, ya adopté el cremaet, pero soy un expatriado y hay cosas pero, pero que no tú, estoy acostumbrado. Tú eres valenciano, ya,
1: tú eres, tú eres valenciano ya aquí. Eres, eres <risa> un, si la ves en la bici y, y te vas a esmorzar, ¿eh? a hacer los, los, los almuerzos esos de dos horas, la adaptación es total ya. No, pero, pero luego... El, hay países en los que es mucho más difícil adaptarse. O sea, yo creo que España, si, bueno, si el idioma lo conoces y tal, es bastante
3: sencilla adaptarte. No, y, y, pero no lo creas. En mi caso fue un poco más complicado, porque yo, no, yo sigo hablando el portuñol, no, ha, no hablo el español. Pero aún Mercedes tenía mucha dificultad de entender cuando cambiábamos de un país al otro, el español cambiaba completamente. Entonces, imagínate, era dificilísimo entender a la gente de cada país. Y luego, trabajar en obras lejos de la ciudad, tenía que pasar la semana en un campamento, venir a la ciudad fin de semana, pues, no, no era fácil.
1: No, eso es cierto que, que no es vida, el trabajar ahí en, el, en los labor Camp, eso es, eso es duro. Yo he tenido compañeros que se han ido a Argelia a trabajar, han estado dos años prácticamente sin salir de, del campamento. Y, y, la, y luego dices, ostras, si he perdido dos años de tu vida es verdad que esa experiencia luego les ha valido para, para pues optar a puestos mejores pero son dos años de tu vida que, que realmente pierdes porque el hacer una estación de gas en Argelia no es el sueño de nadie
2: bueno, yo no creo que sea perder pero aprendes otras cosas vives otras experiencias a veces conoces gente que luego te abre otras puertas pero vamos, que, que uno tiene que estar dispuesto, porque si no...
3: Si no, no aguantas. Y yo, yo estoy muy de acuerdo con Mercedes. Eh, no es fácil, es una vida dura. Pero por otro lado, tú tienes experiencias que no tendrías si estuvieses viviendo todo el tiempo en la misma ciudad. Y, y yo creo que... Yo repetiría... Casi todo, no todo, pero casi todo otra vez me abrió muchas ventas, muchas puertas. Y, y la verdad, yo soy lo que soy hoy gracias al trabajo que tuve. Y Mercedes también, sí. yo creo.
2: Luego, claro, también hay países o países, porque Argelia es como Argelia. muy radical, ¿no? Argelia lleva a nosotros donde estábamos, años? pues. Pudimos conocer muchas cosas, sí. mucho, hicimos mucho turismo también.
1: Algeria lleva 40 años en guerra, o sea que no es un país en estado de excepción. Además, no es un, no es un país especialmente acogedor, ¿no? Por eso. Eh, bueno, ha, has comentado antes de pasar al tema de las inversiones, o has comentado lo del IAEste, eh, y para que no lo sepa, pues es una beca por la cual tú buscas un puesto a lo mejor de trabajo aquí en verano, en una empresa española, constructora o en una administración pública o donde sea, y tú te vas a otro país donde alguien haya hecho lo mismo y puedes pues estar en verano pues no sé, en Chipre, hay gente que se ha ido a Chipre, Polonia en uh -huh. Brasil yo estuve a punto de irme pero la verdad que no conseguí, no conseguí pese a que llamé a constructoras y demás que tenía contactos, no conseguí que, que fueran capaces de firmar una beca ya ves tú, luego lo pensaba y digo, Ostras", digo una constructora, no sé como en el caso de alguna grande castellonense que había que no me quiso firmar unas prácticas que le costaba no sé, un becario, mil euros, dos o tres meses aquí, digo vaya país que vivimos también, ¿no? Y, y me acuerdo también otra anécdota que fue cuando vino, ahora que no me escucha mi señora esposa, que vino una, una brasileña aquí de intercambio de ella este y yo pensaba que todas eran mulatas y, y vi que era rubia y de ojos azules probablemente de ascendencia holandesa y ahí se, se me cayó también un, un pequeño mito ¿no?
2: Se me cayó el mito
1: Se me cayó el mito, pero bueno he de decir que que era, que era realmente guapísima, parecía Giselle, Giselle Bunchen, pero en versión, en versión caminera.
2: No, yo cuando nosotros éramos novios, yo cuidaba, hacía de babysitter de unos niños pequeñitos, y el, el nano me decía, y dice, entonces tu novio es negrito como Ronaldo. Y digo, no. <risa> Está el mito de los brasileños y de las brasileñas, sí. Bueno,
1: en Latinoamérica en general es que hay... Hay muchas clases y razas y, y diferencias. Es co quizás complicado de entender si no, si no has estado allí,
3: ¿no? Hmm. Bueno, es lo que yo digo siempre. La, la globalización en mi vida empezó muy temprano. Mi madre era libanesa, mi padre descendiente de italiano. Yo nací en Brasil para luego casarme con una valenciana. Entonces...
1: Los libaneses son los mejores comerciantes del mundo, probablemente sean buenos aduladores también.
3: Bueno, yo creo que me ha tocado la parte mala que comerciante soy muy malo
1: Oye, la comida libanesa es muy buena yo, yo creo que los mejores restaurantes que estado en Oriente Medio eran libaneses Sí, aquí de vez en cuando hacemos sí.
2: Alguna cosita Algún Bueno, bueno el,
1: el hummus, el falafel el, el pan, no me acuerdo cómo le llaman al pan que está muy Pan rico árabe también. El pan árabe, sí mezclas ahí con el hummus y las salsas la verdad es que tengo buenos recuerdos ahí tenía buenos amigos libaneses cuando estaba luego también lo malo es que para trabajar con ellos y negociar es duro porque eran duros me acuerdo que eran duros duros de roer tenía uno tenía un cliente libanés en Gabón y el tío uf, era pesado pero pesado del punto de que cuando ya te había rebajado regateado diez veces el precio se cogía el avión se venía a España y se presentaba aquí y te volvía a regatear <risa> y al final, solo para dejar de oírlo, se lo dabas ya que me fuera perdiendo dinero. Ya lo que no quiero, no quiero volver, no quiero volverte a ver. Ya
3: no, una tía que teníamos en Líbano nos fue a visitar en Brasil una vez y quería comprar una ropa o algo de Brasil. Entramos en la tienda, como aquí, miramos y salimos. Compramos y salimos de la tienda. Y mi tía decía, y no vas a regatear porque. ¿Qué estáis haciendo? ¿Tenéis está que regatear? Visto eso está, está en la sangre. Está mal visto si pagas si pagas más de la cuenta. Exacto. Pero dice que lo hacen eso porque quieren hablar con el cliente, quieren que el cliente hable contigo. O sea, es, es una relación más cercana.
2: Es para socializar. ¿no? Exactamente.
3: No, y que está en la,
1: en la cultura, en la sangre. Son fenicios. Exacto.
4: Han,
1: han vivido de, del comercio y se han tenido que reinventar porque tantos problemas políticos que hay en su país bueno, pues si os parece para pasar al tema de las inversiones que yo creo que es lo que más les interesa a nuestros oyentes y espectadores si es que se les puede llamar así a los queridos youtubers hay una pregunta que nos hace nuestro querido Vizcay en el foro uno de los amigos que tenemos de Euskadi que tenemos bastante foros de allí por cierto y os la leo y si os parece, podemos ir poniendo las transparencias que habéis preparado para que las vean los que nos sigan a través de YouTube y se las vamos leyendo a los podcasters. Y, y mientras las preparáis, yo voy leyendo. Podemos compartir pantalla. Mientras tanto, yo voy leyendo la, la pregunta de Vizcay. Dice, vale. dice, buenas tardes. Por lo que indican, son expertos en opciones y derivados. Ya os digo yo que, que sí porque bueno, pues se dedican a eso ¿no? y, y de hecho le, viven de ello en gran parte y le sacan partido. Dice Vizca, yo desconozco, o las desconozco eh, prácticamente todo sobre las opciones. Solamente sé que son una opción, lo que es una opción de compra y una de venta. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es su estrategia de inversión? ¿Les lleva mucho tiempo de preparar y seguir la estrategia? También quisiera preguntarles si invierten directamente en acciones al contado, en cuáles y en qué se diferencia de la estrategia con opciones y, y os da las gracias. ¿no? Bueno, ahí vamos a responderles, si os parece, con, con estas pequeñas diapositivas y si queréis contar un poco a los amigos de Quality and Alpha, quienes CIM Inversores, porque tenéis un blog, tenéis una newsletter también que compartís gratuitamente, por lo menos hasta el día de hoy. Y, y bueno, eso yo os recomiendo a todos los que estéis interesados eh, tanto en las estrategias de opciones como en la, en, incluso en la, diría que la operativa en sí con las acciones, también comentáis a veces cosas muy interesantes como cuándo entrar, cuándo salir Hemos, habéis hablado sobre el buy and hold sobre la inversión value y también comentáis algunos libros importantes, pero bueno nadie mejor que vosotros para, para explicarlo a nuestros amigos
2: Sí, bueno nosotros eh, cuando nos, nos volvimos aquí a España hace ya tres años eh, vimos que sí que es verdad que en España ya empieza a haber como más interés por todo esto de las inversiones pero la mayoría de la gente se va hacia inversión por dividendos o el buy and hold o indexados que está como muy de moda ahora pero así información o blog sobre nuestra forma de invertir, que es así un poco diferente, pues no había tanto. Y entonces pues nos decidimos a abrir el blog para poder un poco contar lo que hacemos, que siempre puede haber alguien que le interese. Y, y efectivamente pues si hay alguien que se quiera suscribir, todas las semanas mandamos un email con las novedades que hemos ido escribiendo de ideas, reflexiones... Eh,
3: que pensamos
2: un poquito a difundir el, nuestra forma de invertir. Y entonces, bueno, pues si quieres, eh, así, Shafi así pueden cuenta, llegar. porque a lo mejor mucha gente se está preguntando cómo dos ingenieros que están por ahí purulando por el mundo terminan invirtiendo, no sé.
1: <risas> ingenieros por el mundo, sí, eso se eso iba a preguntar. ¿Cómo terminasteis invirtiendo? si aplicasteis el lonchafinismo y, y bueno y un poco al final pues gracias al ahorro cuando habéis trabajado, que aquí lo habéis explicado un poco, a, a profundizaréis más, gracias a eso y la inversión pues ahora podéis entre otras cosas pues vivir donde queréis ¿no?
3: Sí Yo, yo creo que una parte importante de todo eso fue que por lo menos yo he vivido en países donde teníamos alta inflación. En Brasil llegábamos a tener más de 80% de inflación en un mes. Y luego no teníamos garantías ninguna en el trabajo. Yo veía a mi, mis padres luchando todos los meses para mantener el, el valor del dinero y, y veía que era un, una lucha en gloria.
1: Con 80% de hiperinflación, es que no la única manera que puedes sobrevivir es con el trabajo generar más ingresos, pero con el, el ahorro es que se autodestruye.
3: No, era, era un dolor de cabeza. Yo me acuerdo que mis padres ya no trabajaban, porque el dinero que tenía, tenía hasta las 11 de la mañana para reinvertir en, el, en un fondo que se llamaba Overnight. Entonces pasaba la mañana todos del trabajo calculando cuánto iba a para... pagar el overnight para las 11 de la mañana, hacer el, el rescate del dinero del fondo de la noche anterior y volver a, a, a generar en el día. Y eso era todos los días, pues la gente ya no trabajaba. Solo se dedicaban al overnight. Exactamente, porque pagaba 1 2% por día, pero la inflación era 2 3%. O sea, no, era una, una carrera de la rata impresionante. Entonces eso me, me, me hizo ver que yo tenía que ahorrar y saber invertir, porque aunque hay inflación alta, la, la inversión en renta variable te ayuda a, a combatir un poco la inflación.
1: Sí, de hecho, incluso, Pero, incluso en Venezuela la renta variable, no, o sea, la inflación no ha conseguido superar a la renta variable, porque más o menos la, la, la recogen las empresas, esa inflación en
3: el, su propio valor. Exacto. Mm. Pero ¿qué pasaba en Brasil? En Brasil, en los años 90, el interés real por encima de la inflación era el, uno de los más altos del mundo. Entonces, en Brasil, en aquella época, la renta fija era la mejor inversión. Fue, empezamos ahí, o, o yo empecé ahí. Pero luego comencé a ver que la renta variable, sabiendo cómo invertir, te daría un poco más. Pero empezamos como todos empezamos con inversiones en dividendo eh, eh, fondos indexados no había ETFs en la época e empecé a trabajar en 98 luego nos casamos en 2003 Mercedes se fue a Sudamérica a, a vivir conmigo y, y comenzamos a estudiar junto me acuerdo que fin de semana pasábamos fin de semana estudiando cómo hacer análisis gráfica Cómo hacer análisis técnico con eso y, y de poco a poco juntos fuimos aprendiendo cómo hacer las cosas.
2: Sí, bueno, hay, hay que decir que a lo mejor alguno va a decir, oye, pues joder, recién casados, pasando el fin de semana así, me da aburrimiento.
4: <risa> oye, y pero es pregunta... que
2: había veces que donde estábamos tampoco había así como mucho más que hacer. No podía sali o sea...
1: salir al cine o a bailar por ahí, ¿no?
3: No había cine. Y para salir del pueblo que, que, que estábamos, teníamos que correr un avión que tampoco se podía salir en coche.
1: Vosotros os casáis en 2003. El día este, ¿cuándo fue? ¿En el 97, 98? 97.
2: 97.
1: O sea, que ahí ya os enamorasteis y continuasteis en contacto, pero no os veríais prácticamente hasta, hasta 2003. No, veíamos ¿no? porque
2: íbamos, y, sí, íbamos veníamos, y veníamos, pero vamos, un par de veces al año tres veces al año
3: sí, de tres o cuatro veces al año podríamos no, hacer una película el teléfono
2: patatero de la época y, y ¿A cartas, y cartas. España directo. cartas de, esas de, de sello
1: con España directo y cartas de sello
3: somos de esa época sí, ¿sí? De, de antiguos
1: podríamos hacer una película como las de Nicolás Spark ¿eh? con, esa, con esa historia Qué sí, ahí cultivamos ¿no? Paciencia bastante. Y... Sí, bueno, es bonita. Eran, eran otros tiempos, desde luego que hoy en día hay mucha más inmediatez. Pero eso también te da más
3: paciencia probablemente.
4: Sí, totalmente. No, y, y, y
3: era, era increíble porque surgió el Skype, pero no teníamos una conexión, o por lo menos donde yo vivía no teníamos conexión para poder conectarnos via Skype. Entonces era... Es que y para bien. hablar por teléfono y algunos sitios que yo vivía, yo tenía que viajar 80 kilómetros. Porque el teléfono de la obra era una red muy específica para comunicar con la central. Era otros tiempos. No, no, yo me acuerdo
2: Fue complicado, sí. hace
1: 10 años, sin ir más lejos, el Skype, aunque ya existía, pero no había conexiones para conectarte. Y si te conectabas con alguien, se oía tan mal que al final te ponías de los nervios.
3: Sí eso que estamos haciendo ahora era impensable, impensable. en aquella época y, y luego, además
2: tú con tu campamento que estaba ahí en medio de ninguna sí. parte y yo con mi abuela interrumpiendo ya puedo usar el teléfono ya puedo usar el teléfono porque claro, o teléfono o internet las dos cosas no
1: y quitabas el cable y lo enchufabas ahí eh, la conexión eh, que iba a pedales de 28 k y decía, y cuando te conectabas antes como si estuvieras marcando, qué curioso. Y bueno, a ellos dedicabais entonces a estudiar la renta variable ya en el 2000, ¿no? En adelante.
3: Exacto, fue cuando empezamos a poner parte de nuestro dinero en la renta variable.
2: Sí, cuando, claro. Al principio es lo típico, ¿no? Te dejas asesorar por el banco y cosas así, y ya sabemos eso cómo suele terminar. Entonces, al final, uno se tiene que poner las pilas porque...
1: El banco, en el mejor de los casos, termina igual, en el mejor de los casos.
3: De hecho, mi madre trabajaba en el Banco de Brasil. Y, y las primeras acciones que yo compré fue indicación del Departamento de Acciones del Banco. Adelantando la película, una acción yo conseguí recuperar 10% y la otra acción yo perdí todo. Uf. Fue cuando decidimos, tenemos que estudiar y hacer nuestros deberes. Hay no podemos fiarnos de otros.
1: No, desde, desde luego que eso es fundamental para eso. Entre otras cosas, para eso,
3: para eso hemos creado esta plataforma.
4: Sí.
3: Exacto, yo creo que va por buen, por buen camino.
1: Bueno, en 2008 viene la crisis de la subprime. No sé cómo os pilló. Supongo que más como a todos, pero yo, yo recuerdo poner la televisión todos los días y, y el IBEX todos los días bajaba un 10, parecía que no, tenía, que no tenía fin aquello.
3: Mira, nosotros tuvimos una suerte muy grande, porque justo en esa época en Latinoamérica había un boom de, de construcción. Entonces, con relación al trabajo no, te, no teníamos problema. Y como no teníamos problema con el trabajo... La, las inversiones nos preocupaban, pero sabíamos que podíamos vivir sin ellas. Entonces, aprovechamos para aprender más y yo creo que fue una época que conseguimos una rentabilidad muy alta, porque no, no, no fuimos obligados a sacar el dinero y más bien podíamos sí invertir inventé? cuando el precio estaba muy bajo.
1: Es que esa es una de las claves. cuando viene un, La gente está pensando cuando viene la crisis para sacar el dinero y que no le pille, cuando la clave está en... Si viene esa crisis, conseguir dinero como sea para invertir. De hecho, hay gestores de estos famosos growth que se apalancan hasta un 40% cuando hay una bajada muy fuerte. Y así es como consiguen batir al mercado. Y cuando el mercado va bien, pues simplemente no haces nada, o prácticamente nada.
3: Sí, y 2008 hasta 2010 fue, fue un periodo de un aprendizaje tremendo. Porque vimos que realmente no hace falta sacar el dinero cuando hay crisis. Tú, tienes, tú necesitas una cierta liquidez para poder invertir en algo que está barato. Exacto. Y, y nos fue bastante bien en esa época.
2: Sí, yo creo que, que allá en, por lo menos donde estábamos se notó diferente la crisis. A, sí, no fue como en aquí,
3: y ni como en Estados Unidos. Como había ese boom de construcción... Las commodities estaban muy altas en la época, entonces Latinoamérica depende mucho de commodities.
1: Creció mucho los emergentes, luego también el Mundial de Brasil le dio mucho, le dio mucho empuje, ¿no? Sí. Hmm. Había muchos españoles que se iban ahí a construir o a vender cosas. Y de ahí pasaste, bueno, ahí estabais más eh, metiendo en empresas, ¿no? Y de ahí pasasteis a una gestión más activa. ¿Cómo, cómo fue eh, ese periodo?
3: Bueno, eh, como, como dije, nosotros empezamos con inversiones claro, por dividendo, con fondos indexados, pero yo siempre tenía el gusanillo de aprender a valorar empresas y saber cuándo entrar y salir de una empresa o de un, de un mercado específico. Entonces direccionamos nuestro aprendizaje a aprender a valorar empresas, a entender qué es un MOAT, qué son las ventajas competitivas, Cosas de ese tipo. Y la verdad es que tardamos unos 5 o 6 años para poder aprender. Y yo creo que la estrategia nuestra hoy día es fácil de hacerlo, pero tardamos ese período para identificar cuál es la mejor estrategia que podemos adoptar o cuál es el mejor estilo de inversión. Yo creo que la clave es esa, saber lo que va con tu carácter, la parte psicológica que tú tienes.
2: Sí, Nuestra evolución también ha ido marcada un poco por el tiempo que hemos ido teniendo, porque al principio en obra como que era mucho más difícil, ¿no? luego Exacto. al ir a la ciudad y estar con más acceso a toda la información, internet, pues ahí hemos tenido más fácil el aprender, luego él siempre ha sido el que ha tirado más del carro porque él siempre ha sido muy apasionado de todo esto, yo pues Detrás. <risa> y, y poco a poco, pues a medida que vas sabiendo más, pues vas queriendo hacerlo también más a tu manera y, y un paso detrás de otro.
1: Y sobre todo cuando te das cuenta que funciona, ¿no? Y que hay un sistema más allá de trabajar en el Labour Camp de lunes a domingo para estar en la Rats Race, una carrera de la rata. Eh, hay otra forma en la que esos ahorros que tú tienes pueden estar trabajando por ti. A lo mejor tú estás invertido en uno que está en el ley camp y él es el que genera dinero para ti, mientras tú puedes pues, estar en tu casa más tranquilamente con menos riesgo.
3: Claro, yo, yo creo que una cosa que hoy entendemos, pero en aquella época no entendíamos, es lo que llamamos de la, incom la incompetencia inconsciente es no saber lo que tú no sabes. Entonces nosotros al inicio empezamos a invertir de manera... Hay que invertir para ganar dinero, para tener una jubilación. Pero no sabíamos cómo, empezamos a ahorro y poníamos en el banco y cosas de ese tipo. Pero luego a medida que fuimos estudiando, comenzamos a ver que hay más cosas. Comenzamos a abrir, expandir el abanico, ¿no? abrir el abanico y ver que hay más posibilidades y, y diferentes estrategias y yo creo que el secreto fue saber hacer los cursos de cosas que van de, nosotros vamos de la mano con lo que aprendimos yo por ejemplo no, no consigo hacer el day trading es un trabajo tremendo y, y me estresa mucho y yo no consigo hacerlo entonces es un poco saber los cursos que te enseñan cosas que uh -huh. tú vas bien yo nunca he conocido los a nadie. Cursos que gane tienen dinero.
2: últimamente muy mala fama, pero te abren, te abren opciones. O sea, a veces en los cursos descubres cosas que no sabías o no pensabas y a partir de ahí vas tirando del hilo y si son cursos buenos, aprendes mucho.
1: Bueno, un curso enfocado, lo que pasa es que muchos cursos están enfocados de manera didáctica y yo pienso que los cursos deben estar enfocados a la acción, como la vida y a ganar dinero desde el minuto uno. O sea, una persona que invierta... Por dividendos, en el momento en el que compra acciones de Coca-Cola, pues ya está ganando dinero. Entonces Los cursos deberían estar enfocados en ese sentido, qué es lo que quieres hacer y a ponerlo en práctica durante el curso. No, yo te voy a explicar, no sé qué, el flujo de caja operativo, por dónde entra, por dónde sale, no, no aquí aquí hay que venir para ganar dinero. Que eso, y, y hay que perderle el miedo a, a ganar dinero, porque al final en la bolsa y en las inversiones lo único que importa es eso. Por mucho que tú entiendas a conservador, si tú tienes un depósito durante 10 años y te da el 0%, pues
3: luego vas a tener el 0% menos la inflación. Exacto. Pero yo te digo una cosa. No es solo hacer el curso, porque es lo que comento mucho con Mercedes. Yo he hecho varios cursos en mi vida. La mayoría de los cursos, no solo de inversión, pero relacionado con mi trabajo. La mayoría de los cursos eran cursos que me enseñaba a ser empleado. Cómo utilizar una herramienta para trabajar para una empresa. Yo terminaba el curso y decía, ¿cómo voy a ganar dinero con eso? No, voy a ser un empleado más. Entonces, hay muchos cursos de ese tipo que la gente valora bien, pero que no te sirve para ser un inversor. Eso por un lado. Por otro lado, hay cursos muy buenos, pero si tú no tienes la maturidad, la madurez, ¿no? Madurez. La madurez. O no tienes eh, el senso crítico de decir, vale, ¿cómo yo utilizo eso para ganar dinero? Tampoco vas a saber cómo ganar dinero. Tú necesitas tener un poco de sentido común y, y un análisis crítico.
1: Bueno, ese es nuestro lema en Quality Alpha. Lee, piensa... Y luego invierte, ¿no? Tienes que, te, si no tienes un pensamiento crítico, eh, con perdón, estás jodido. Porque el mercado, todo, las inversiones cambia tanto. Ahora que hablamos de la renta fija, pero bueno, la renta fija en los 90 tú has dicho que era la mejor inversión y es así. El inmobiliario en España a principios de los 2000 era la mejor inversión. Entonces tienes que tener la capacidad de pensar constantemente e ir adaptándote. Igual que pues, cuando inviertes, a lo mejor estás invirtiendo en las empresas cambian las circunstancias. Y, y para poder estar tranquilo, tienes que entender el mercado, saber cómo moverte un poco, en, uh, cuáles son los sectores que van con viento de cola, que nos gusta decir a veces, y donde puedes estar tranquilo. Porque si no, corres el riesgo de todo lo que has construido que se destruya muy rápido.
2: Exacto. Cuando has construido algo. Tan...
1: Cuando has construido algo, porque hay gente que ni siquiera ha empezado a construirlo, pues todavía tiene más importancia, quizá. Claro
2: nosotros decimos mucho lo de haz tus deberes, porque al final también lo que igual a ti te funciona a mí no me va bien o viceversa o sea, cada uno también tiene que ir viendo lo que a sí mismo le acomoda no
1: eso se lo digo ya a mis hijas haz tus deberes, a ver si algún día también. me hacen caso <risa> ¿te hacen <Pero> caso? Después... <risa> la verdad es que no pero igual no sé, ya eso ya dimos otro podcast sobre, sobre los hijos y los deberes si queréis, veamos un, con un ejemplo qué es lo que hacéis Creo que tenéis un par de ejemplos preparados y así también damos respuesta a Vizcay y a los otros foreros y nada mejor que verlo con un ejemplo, si queréis, aunque está la transparencia puesta, lo, vamos, lo, lo vais comentando y así la gente que nos escucha por iVoox, por Spotify o por Apple Podcast, pues también se hace una idea de, de cuál es vuestra operativa.
2: De acuerdo. Vale.
3: ¿Que hablo yo? O... sí. Bueno, nosotros básicamente intentamos hacer una parte grande de nuestra cartera, la gestión activa. ¿Y qué buscamos con la gestión activa? Es evaluar y estudiar bien una empresa y determinar si tiene ventaja competitiva y si la, el equipo directivo, el CEO y su, el grupo de la gerencia son buenas personas para hacer la gestión de la empresa. Una vez determinamos eso, nosotros comenzamos a, a evaluar el precio, el valor intrínseco de la empresa. Una vez tengamos eso de esta empresa, miramos el valor de mercado. Y cuando el valor de mercado nos da una oportunidad, es cuando nosotros entramos con una estrategia comprando por paquetes y utilizando derivativos para sacar una rentabilidad más alta. Básicamente es eso lo que, lo que hacemos.
2: Sí, y luego una vez adquirimos las acciones que queremos de una empresa, en lugar de quedarnos esperando a que el mercado decida si sube o si baja o si se queda lateral, pues seguimos aplicando estrategias, estrategias de opciones para mejorar la rentabilidad independientemente de cómo vaya el mercado, si alcista o bajista o, o lateral.
1: ¿Tenéis, un, por ejemplo, una tiro, o una tasa de retorno esperada cuando hacéis las inversiones? Habláis aquí en la transparencia de esperar a que el valor se acerque un 30% al óptimo de compra.
3: Nosotros somos muy conservadores. Entonces aplicamos una tasa de, de descuento de 15%. 15% bueno,
1: está bastante bien. No sé si y, luego, es
3: conservador. Sí, y luego ponemos una margen de, de seguridad de 50%. Eso, digamos, al inicio del estudio. Una vez conocemos bastante bien la empresa, podemos disminuir un poco la margen de seguridad, pero tratamos de mantener siempre los
2: 50%. Lo del 30% se refiere a que, aunque nuestro precio de compra sea con el margen de seguridad del 50%, en el momento en que se acerque ya un 30% a esa cifra ya podemos empezar a aplicar estrategias con opciones porque sabemos que...
3: O comprar el, primero o comprar paquete el primer de, paquete de acciones. ¿Qué es lo Pero, que podemos explicar? Directamente
1: de, o lo compráis ya a través de derivados, vendiendo depende. Opus, depende. o Depende de, de las circunstancias, ¿no?
2: Y de, y de la acción, porque hay, veces, hay acciones que no tienen mucho volumen de opciones y entonces pues compramos directamente. Esas dan menos juego.
1: Aquí vemos otras, el ejemplo... pues
2: eso sí si cuando la encontramos ya está en el precio, pues ya no da tiempo a hacer opciones. Empiezas ya con el primer paquete directo. Vale.
1: Aquí vemos el ejemplo ahora de iRobot, ¿no? La famosa, la famosa rumba. Todavía me resisto a comprarla como buen loncha finista.
3: Sí, pero nosotros cuando invertimos en la empresa terminamos comprando una. Y estamos sí. muy contentos. Hay que
1: invertir en, en uno mismo, en su
3: empresa. Exacto.
2: Ay, que había que probarlo.
1: Bueno, no es ninguna tontería, ¿eh? probar que es un buen producto para saber si esa empresa tiene futuro no. Yo creo que eso, eso es algo Yo lo hago muchas veces.
4: Mm.
2: Mira, en robot por ejemplo, eh, de esto escribimos una entrada en el blog que, bueno, no lo hemos dicho para quien nos está escuchando, es ciminversores.com. Y escribimos una entrada sobre lo que se podría haber hecho siguiendo nuestra estrategia con iRobot.
1: También tenéis el Twitter, ¿no? ¿Tenéis algún canal más aparte de Twitter y el blog?
2: Eh, bueno, tenemos uno en YouTube, pero que lo tenemos parado. Era simplemente por reservar el nombre. Ah, Facebook. Ahora,
4: Facebook. Facebook
2: también estamos.
1: Ah, sí. Bueno, yo no me he fijado, pues ya os seguiré. Sí, me
2: inversores. Pero el que más movemos realmente es Twitter, porque... Y el blog. Y el blog,
1: sí. Sí, el blog con la newsletter, pues ya la gente tiene una manera fácil de...
2: Es de que al final, de momento, todavía estamos muy centrados en, en nuestras inversiones. Es Lo que, otro es...
3: Es que la, tener que ganar dinero y escribir en el blog, tú sabes cuál vamos a poner más énfasis, ¿no?
1: El problema es que los días solo tienen 24 horas y hay que dormir 8 o tratar de dormirlas. es el problema Exacto. que tenemos. Exacto.
3: Pero... Luego tenemos que salir y montar en bici, tomar el crema tú sabes eh, cómo es, ¿no? Eso es lo más importante.
1: <risa> bueno, ahí veo que en el ejemplo de Air robot versión medio de compra, 41 dólares, ahora mismo que está 93, 94 dólares.
2: No, bueno, ahora mismo... Ahora estaba en
3: 96, no sé cuánto está hoy.
2: No sé, pero te cuento, mira, iRobot, cuando la descubrimos y empezamos a estudiarla, fue a mitad del 2019 más o menos, que cotizaba a 93 y... Cómo... y algo. ¿Sí? Y según nuestro estudio, el precio al que nos gustaría nosotros comprar sería en torno a 40, 41. ¿Mm? Entonces, para quien no vea la gráfica, pues... Nosotros nos apoyamos en el análisis técnico, que hay quien también lo tiene muy ahí castigado, pero para nosotros nos ayuda también. Vimos que tenía un soporte importante por encima de 50. Entonces eso a nosotros nos, nos ayuda porque puede que sea difícil que la empresa, la acción, baje de ese precio, ¿no? Entonces, eso ya es algo que tenemos ahí en cuenta.
1: Sí, normalmente si baja de ese precio, indica ya que puede todavía bajar mucho más.
2: Correcto.
3: Sí, un, un paréntesis aquí. El análisis técnico no es una bola de cristal que te va a prever el futuro. No. Es un análisis para indicarte mejores puntos de entrada.
1: Y tendencias también, para tendencias... Lógicamente, pues si una empresa lleva años con una tendencia alcista, se ve enseguida, igual que si lleva años con una tendencia bajista. Si ves la gráfica de Telefónica, no hace falta ser un lince, no hace falta estar mirando el, el famoso murciélago invertido o el hombro cabeza a hombro para saber más o menos cuál es la perspectiva de una empresa. Exacto. Exacto.
2: Entonces, bueno, pues nuestro cálculo de nos gustaría comprar la 41-40%. o pues el 30% por encima de eso es en torno a 53%, que casualmente es por donde estaba el, el soporte. O pues sea, que dijimos, bueno, pues si cae hasta ahí, pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Haremos algo con el robot porque nos gustó la empresa.
1: Y la ponéis en el radar, digamos.
2: Exacto, la ponemos en el radar.
3: Y, y esperamos pacientemente... Esperasteis a que llegara el coronavirus. No, no, no fue antes.
2: ¿Llegaron las peleitas de China con Estados Unidos? ¿No?
3: Sí. Fueron los sí temas verdad, de la, la guerra familias. comercial, la guerra
1: comercial, sí.
3: Claro, es que todas las fábricas de iRobot estaban en China. Y cuando empezó la pelea de Estados Unidos y China, afectó mucho las empresas que tenían, la produc las empresas americanas que tenían la producción en China. Por, porque el gobierno americano puso aranceles sobre los productos de iRobot. Entonces, iRobot en ese momento sacó parte de la producción de China y la llevó a Malasia. Entonces, tuvo un período construyendo la fábrica y, y la, la, las ventas fueron afectadas en ese sentido. La competencia aumentó y, y tomó un poco de cota de mercado porque los precios de Aerobat subieron mucho
4: fijaros ellos bien, no
3: quisieron bajar su, su valor su precio de bien, los productos
1: una buena empresa como hace ante un movimiento de ese tipo que es algo imprevisible creo que te puede pasar como rápidamente mueve ficha y, y si hace falta montar la fábrica en Malasia para seguir produciendo y, y seguir vendiendo si fuera una empresa española como la Seat se hubiera quedado aquí hasta, hasta, hasta hundirse
2: se hubiera estado violando
3: claro, nosotros evaluamos la las ratios de ventas, de beneficios, de flujo de carro operacional y vimos que la empresa era buena. Esperamos a ver si pasaba algún evento para llegar al precio y ese fue el evento que pasó. A sí. partir de, del inicio de 2020 la empresa empezó a caer.
2: No, y... cayó antes.
3: Inicio de 2020, ¿no?
1: Finales, finales de 2019.
2: Empezó a caer se ve ahí, en, sí. en agosto. Fue en, este, en esta sacada de A mitad de 2020, sí. Que es de 2019, cariño. Ah, sí, 2019,
3: perdón.
1: Sí, eso es 2019. A finales empieza a caer después del verano y hasta 2020, que llega en torno a 50, ¿no? a principios de claro. 2020.
2: Aquí la duda estaba en si el evento este se iba a resolver rápido o no se iba a resolver rápido. Pero bueno, pues nosotros nos gustó la empresa y empezamos a entrar en octubre, septiembre-octubre.
1: Entonces hacéis a comprar acciones, comprasteis la rumba.
2: ¿no? y Compramos el comprasteis... bicho, lo pusimos nombre de bicho además. <risa> <risa> es un bicho que va a ir por el suelo snifando polvo.
1: <risa> Una mascota más.
2: Y fíjate que como no tenemos la bola de cristal, pues terminamos las compras que teníamos previstos y justo después llegó el coronavirus y cayó todavía más la acción. Si lo hubiéramos sabido, nos hubiéramos esperado, esperado. para comprar más abajo.
1: Hubiéramos comprado incluso, mascarillas todos.
3: Incluso la acción llegó a un punto más bajo del, del valor que nosotros queríamos comprar. Nosotros esperábamos comprar 40. Eh, a 40, 41 y la acción llegó a 35. Pero vosotros esperáis
1: comprar a 40, pero a 50 ya estáis comprando acciones, 50 dólares.
3: Sí, es pues como Mercedes comentó, había un soporte muy fuerte alrededor de 50. Además, 50 estaba un 30% por encima del valor que nosotros habíamos calculado. Porque esos valores que calculamos... No es un valor exacto, es una idea de rango de precio que podemos entrar. Y nosotros, como somos muy conservadores en la tasa de descuento y la margen de seguridad, nosotros podemos iniciar comprar la acción un 30% por encima de nuestro valor calculado intrínseco.
4: No,
1: te hablas de conservador, pero en realidad estás poniendo una tasa de descuento alta.
3: Es porque necesitamos un retorno alto.
2: Somos conservadores exigentes.
1: <risa> no sé si hay algún partido político con esa ideología, pero o sea, si lo hay, si no lo hay, habría que crearlo. Y la estrategia de salida, que es una cosa, Nosotros, o sea, somos bastante buy and holders ahí en el foro, pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que tiene también esa estrategia de salida planteada de antemano. ¿Y qué consiste o en qué se basa, no?
2: Bueno, antes de las salidas, en este caso es que la recuperación de iRobot fue muy rápida después del coronavirus porque entre que estaba todo el mundo en casa y la quería tener limpia pero sin trabajar y las ayudas del gobierno y pues se dispararon las ventas muchísimo y la acción pues subió a toda velocidad y claro... Lo, nosotros lo que hacemos en el periodo en que la acción se va recuperando es seguir vendiendo.
3: Es donde utilizamos las, las opciones. opciones. Vendemos puts, vendemos eh, calls Call. cubiertas y hacemos otros tipos de, de operaciones un poco más complejas, mm. pero que no son esas operaciones de traders que hacen diariamente, no son operaciones pensadas en bajar nuestra base de, de coste.
2: Sí, no, no es para ganar muchísimo dinero con una operación, es para mejorar la rentabilidad. O
4: sea,
1: lo que hacéis es, eh, con esas operaciones, cobrar las primas ¿no? principalmente
4: uh -huh.
1: para que eh, el coste que os ha costado la acción, le descontáis la prima y entonces digamos que os ha salido más barata todavía. Correcto. Exacto. Para que lo entienda la gente.
3: El concepto principal es como si estuviésemos en, en un casino en Las Vegas. Nosotros empezamos a rugar con nuestro dinero. A medida que vamos ganando algo en la ruleta, ese dinero nuestro nos quedamos y empezamos a rugar con el dinero del casino. Y queremos recuperar el dinero de la mesa lo antes posible. Esa es la idea. Vosotros queréis recuperar el dinero
1: a través de las opciones y a través de la venta de las mismas acciones cuando se recupera.
3: Sí.
2: sí. Entonces, ¿la estrategia de salida?
3: Bueno, una vez el precio de la acción suba un 120% por encima del valor que calculamos intrínseco es cuando empezamos a pensar en salir de la acción principalmente si el precio de la acción subió mucho más rápido que los beneficios de la empresa. Si hay una divergencia que el precio sube mucho, pero el beneficio no sube tanto, es probable que el precio de la bolsa vuelva a caer para acompañar los beneficios. Correcto. Entonces, nosotros tratamos de usar esa discrepancia a nuestro favor. Pero bueno, si la empresa sigue subiendo sus beneficios, a la misma velocidad que sube el precio en bolsa, no, no pensamos en vender, seguimos, seguimos la corriente y dejando componer el dinero.
2: Sí, lo que pasa es que ya a lo mejor sí que hay, pues como hemos comprado por paquetes, pues con uno de ellos empezamos a vender calls igual más ajustadas, más cerca del dinero, de forma que la prima es mayor y que bueno, pues si la vendemos pues ya hemos alcanzado el precio sí, estimado, o sea sí, son acciones deshacen. que ya estamos dispuestos a dejar salir si nos vence la si nos pilla la
1: vendiendo la call, la opción eh, para digamos si la acción alcanza ese valor que queréis, vosotros primero pues os deshacéis de ella y, y ya está, ya habéis ganado lo, lo que se esperaba
2: Sí. Depende un poco de lo que ha dicho Safi, o la dejamos salir y nos quedamos, igual, igual dejamos salir un 30% de las acciones y nos quedamos un 70. O a lo mejor, pues si vemos que los resultados acompañan al precio, pues vamos rulando la col para que la aguantamos más tiempo. O sea, no es que sea algo, hay que ir viendo cómo se comporta.
3: Es dinámico, es una estrategia activa, activa. y dinámica.
1: Eh, aquí comentaba Vizcay, antes de ver el siguiente ejemplo claro, es una estrategia que no es sencilla ¿no? Si os, el tiempo que os llevaba y si os llevaba mucho trabajo esto porque bueno, no solo con una acción si tenéis un portafolio de, de más acciones y empresas en cartera lógicamente
3: no si, lo que pasa es lo siguiente si tú tienes una cartera de acciones y trabajas de esa manera, tiempo no, no, no te ocupa mucho tiempo. Lo que, lo que ocupa tiempo es aprender cómo hacerlo. Y eso nos tardó unos seis años en aprenderlo. Hacer los cursos, estudiar, empezar con una, luego ver cómo como iba, empezar con la segunda. Pero al día de hoy, lo que es inversión en las acciones que tenemos,
2: es bastante mecánico.
3: Es muy mecánico.
2: En algunas operamos semanalmente y entonces, pues igual los viernes pones la operación. En otras es mensualmente, entonces es pones la operación y luego, pues una alarma porque si pasa algo inesperado, pues te enteras, ¿no? De que, de que, ¡hey! Presta mi atención, que aquí corro peligro, pues suena
1: la alarma. Aquí por ejemplo habéis puesto un ejemplo de estrategias sin opciones y con opciones, la diferencia sería que cobrando esas primas por ejemplo, en la estrategia con opciones, la base de costo o el precio medio serían 24,46 dólares, mientras que sin las opciones hubiera sido
4: 31,82 Antes habéis
1: hablado de las calls cubiertas eso creo que sería interesante que lo explicarais también de manera sencilla para que entiendan eh, que a ver, es como Las Vegas en el sentido de que vas recuperando el dinero pero no apuestas como en un casino con un dinero que no tienes sino que son eh, opciones cubiertas con tu
3: propio capital claro con las propias acciones que tenemos
2: a ver, cuando, vamos a lo básico, cuando vendes puts si el precio alcanza tu strike a fecha de vencimiento te obligan a comprar las, las, las acciones, entonces una de dos, o tienes el dinero o te lo presta el broker y juegas apalancado, con las calls pasa un poco parecido, si vendes una call y el precio de la acción te pilla en vencimiento, pues tienes la obligación de vender las acciones entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes esas acciones, pues el, que, el, el broker...
4: Te,
3: te las compra en el mercado al precio que está. Tú tienes que claro. tener más o las acciones o vendas más bajo.
1: O las acciones o el dinero para comprar esas acciones al precio que en principio sea.
2: Claro, solo que con las calls el precio está subiendo. Tú has vendido aquí la call, el precio está subiendo. Y si no tienes las acciones, el broker...
3: Te lo va a comprar aquí
1: y tú vas a tener que venderlas aquí. Y te lo va a comprar más alto al precio se puede disparar. Imagínate que es un GameStop. Exacto. Exacto. Ese puede... es el riesgo de vender, es...
2: Sin tener las, de vender calls sin tener las acciones. Ahí es
1: donde entra eh, lo que llaman el margin call. Y como no tienes margen para eh, poder eh, esa operación respaldarla, el broker te, te liquida directamente y te lo, funde, te lo fusila todo y te liquida toda
3: la cuenta exactamente Exacto. pero ese es el riesgo de quien lo hace sin saber cómo hacerlo desde luego que no, no recomendamos a nadie que
1: lo haga sin saberlo y, claro. y si alguien quiere hacerlo pues que se ponga en manos de un experto o, o un profesional ¿no? pero es...
3: sí, de, desde luego nosotros no, hacemos, no, no vendemos calls a descubierto yo creo que es un riesgo innecesario para un inversor privado particular. Hmm. Siempre vendemos calls teniendo la acción para respaldar las calls. Intentamos vender en un precio que estamos confortáveis si llega a ese valor y nos, nos obliga a vender las acciones a un precio que ganamos dinero. Evitamos vender bajo el agua, digamos.
1: Muy bien, muy bien, muy interesante. Por pues, si os parece, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es una empresa para que la gente vea que no todos son robots robots y tecnología y fans, lo que hay empresas de crecimiento, sino que hay empresas como esta que son más Mira, este tradicionales ejemplo, y van con un tiro.
2: Este otro ejemplo es de Ulta Beauty, que no es una empresa que se mencione mucho en los foros españoles, por lo menos en los que nosotros hemos estado visitando y hace maquillajes y productos de belleza y de higiene facial cremitas y esas cosas que me gustan tanto
1: es un negocio muy bueno bueno es, hay empresas muy conocidas en realidad no Estilaudes, es que produce
3: es que vende maquillajes y productos de belleza
1: sería un poco competencia de L. Brands que es la que tiene Victoria's Secret
2: Sí, solo que Ulta Beauty tiene marcas más de prestigio con otras más low cost, vamos a decir. Entonces, como que tiene un abanico de precios bastante amplio. Y además tiene, bueno, una de las cosas que le hace ganar mucha cuota de mercado eso es que las tiendas están muy bien posicionadas. En, tiene también salones de belleza. Es, es una empresa que, que además está muy bien gestionada. nosotros nos gusta bastante, ¿no? Sí, está,
1: además está en uno de los mejores fondos del mundo que hay, que es Tartel Creek. Hemos hablado con Shafi a veces. Tartel Creek es un fondo que lleva desde el 96, haciendo más de un 20% anualizado. Y Exacto. ellos la tienen en, en cartera.
3: Es una empresa que nos gusta mucho. Pena que ha subido mucho el valor, pero sí nos gusta.
1: Eso nos lo contarán esto en Twitter, ¿eh? en fin, Twitter. Si alguien quiere agradecerlo ya sabe que se puede hacer Patreon de, de, Quality, de Quality en Alfa.
2: Pues esta empresa la descubrimos en el tercer trimestre de 2018 y empezamos a estudiarla pues igual que hacemos siempre con las empresas. Eh, nuestro precio que nos gustaría entrar es de 140, era en aquel momento de 140.
1: Yo veo que ponéis la línea muy abajo ¿eh? del de, de, de precio de compra, para conforme está la cotización.
2: Sí, claro, es que es la típica que la estudiamos y dijimos... Está... Eso no vamos a comprar <ríe> Eso no vamos a comprar jamás.
1: No compraréis Luis Vuitton jamás, entonces. Ni, y Hermes ya menos aún.
3: Probablemente no.
2: Sí, y bueno, pues eso, eh, dices, bueno, pues aquí el 30% de 140, ¿cuánto es? 180, pues venga, si, si llega a 180 empezaremos ya a hacer alguna cosita, ¿no? Y entonces, ese precio, ¿qué, ese ¿qué precio
1: objetivo, ¿cómo lo hacéis? Eh, así a grosso modo, por un, no sé,
3: flujo de caja, ventas, capitalización, eh, múltiplos... Nosotros... Básicamente utilizamos tres metodologías de, de valoración. Una que es la que Warren Buffett nos enseñó, que es el... owner Earnings. Owner's earnings. La, la segunda, que es el Payback Time, que es eso. Si yo fuera dueño de toda la empresa, el flujo de carga que sobra, ¿en cuánto tiempo yo pagaría la empresa? Y yo busco un flujo de caja que, que consigue pagar el valor de la empresa en ocho años. O sea, yo conseguiría. Re,
1: eh, bueno, eso, eso al final un es. Un retorno en ocho años. Básicamente, el payback eso es el PER. Si consigues adivinar cuánto va a ser el PER, que eso es lo difícil, claro.
3: No, no exactamente el PER, porque si ve el flujo de caja. Pues entonces el TIR. Con,
1: con la TIR sacas el. Exactamente, el periodo, es
3: más. Y la otra es un modelo muy sencillo del flujo de caja descontado. Sí. Pero muy sencillo, ¿eh? Y yo creo que para pa saber cómo invertir no hace falta modelos de miles de páginas de Excel y todo eso. Es para tener una idea, porque ese no. valor...
1: Pero no me habéis respondido a la pregunta de Biscay de cuánto tiempo le dedicabais a, a las inversiones y a, y a la estrategia. Porque, a ver, no es complicado a lo mejor el concepto, pero sí que requiere pensar y una fase de estudio y análisis. No se puede sentar uno media hora a cada ordenador y, y hacer este estudio de estas operaciones.
2: Bueno, la fase de estudio, al final, como cualquier value, analizar una empresa un poco a fondo, ¿no?
3: Es que ese es un Lleva trabajo tiempo. continuo que no termina nunca, mm. porque tú, tú tienes que leer sobre las empresas que tienes y además leer sobre empresas nuevas.
1: Ya le estamos dando una mala noticia a todos los que quieren ser IFs o al fin libres, que tiene que estudiar durante el resto de la vida.
2: Mm. Y cuando ya has terminado de leer todo lo que tenías, llegan los nuevos resultados y vuelta a empezar. <risa>
3: Claro, es un trabajo continuo. Es que en la vida no hay nada fácil, ¿no? Yo...
2: no si, si no tienes o no quieres dedicarle mucho tiempo, hoy por hoy...
3: Hay que indexarse.
2: Indexate o ten una cartera de fondos o algo así y no te compliques. Esto aún así, nosotros lo hacemos porque nos gusta y...
1: Bueno, así, indexándote, tienes que leer y estudiar, porque no es lo mismo indexarte al Nasdaq que al no, MSCI claro. Wall además de igual de emergentes, Asia-Pacífico, Europa. Claro, yo, yo, te, yo he tenido indexados al IBEX. Pues los últimos cinco años, una ruina. Entonces, aún así, tienes que leer, leer y pensar mucho.
2: Sí, eso también.
1: Pero bueno, vamos a seguir con Ulta, que si no, no responde eh, las eh, preguntas de los foreros.
3: Leemos mucho y descubrimos la empresa, ¿no? Y es lo que Mercedes estaba sí. hablando.
2: Entonces, cuando descubrimos Ulta estaba en torno a 240, pues eso, muy lejos de nuestro precio de entrada y además no paró de subir. Luego, al final del 2018, aquella caída que hubo, pues ahí podríamos a lo mejor haber empezado a hacer algo, pero se nos escapó. Cosas que pasan, se escapan.
3: Esas caídas y subidas en V son a... las peores que hay. No, no me gusta nada. No me da tiempo para pa hacer una estrategia
1: de entrada. No, es, es, es muy complicado. Un poco como el coronavirus. Ha pasado tan rápido que, que todo lo que podíamos haber hecho no nos ha dado tiempo.
2: Por eso. Entonces ahí recuperó en V. Subió hasta 360. Que yo ya le decía a Shafir que nos olvidamos de esta. O sea, la quitamos hasta del watch list. ¿Para qué la queremos ahí? Y entonces, pues en los resultados de septiembre del 2020, pues... Caída,
1: caída brusca.
2: Del 2019, perdón.
4: 2019, caída
2: brusca desde los 340 hasta los 220, pues simplemente porque dijeron que se esperaba que iban a vender menos de lo que habían vendido hasta ahora. Esas cosas que...
1: Ineficiencias del mercado.
2: Sí, porque, bueno, pues...
1: El mercado ya sabemos que es maníaco depresivo. ¿Eh? Cuando
2: hay una temporada muy buena, pues cuesta mucho seguir batiendo ese ritmo, ¿no? Y, y los inversores castigan mucho esas noticias. Entonces, pues cayó hasta los 220 y ahí sí que dijimos, ah, esta es la nuestra. Y entonces ahí sí que empezamos, compramos un paquete y empezamos con venta de puts. Porque pensábamos que iba a caer más, nosotros siempre pensamos que va a caer más y luego. Siempre no cae.
3: queremos que caiga más, pero. Nosotros <risa> siempre
1: no queréis comprar más baratos, como cuando mi mujer cuando va a las rebajas del centro comercial. Siempre lo quiere más barato. Sí,
2: Exacto. correcto. Entonces, pues, pues no, no cayó más, se mantuvo por ahí, subió otra vez y luego vino el coronavirus en marzo, que ahí sí que, bueno, cayó en picada igual que todas.
3: Vendimos putis. Más abajo, porque pensábamos que iba a caer más, y como la recuperación fue en V, no nos dio tiempo para hacer mucha cosa. Compramos sí. el segundo paquete y un valor un poco, un poco más alto de lo que queríamos. En
2: torno a 200. ¿Esto? Tú fíjate, Emilio, una empresa de cremas, maquillajes, con todo el mundo en su casa, con las mascarillas.
1: Una, pues, una oportunidad pues No cayó, excelente.
2: siguió subiendo. <risa>
1: Sí, sí. No, en el caso de... Bueno, al final en el coronavirus cayeron un poco todos y claro, esas empresas son pues, excelentes oportunidades de, de compra. Son un negocio sí, muy bueno.
2: totalmente.
1: Yo tengo L'Oreal y la verdad es que si tuviera que apostar por una sola, probablemente sería por ella. Porque los márgenes son altos, es un, un segmento que va más también porque las cremas, las antiarrugas, cada vez hay más gente mayor, más potingues... Se vende, se vende más cada vez
2: Sí, y, y claro, al final incluso estando en casa tú no te has puesto nunca una mascarilla ahí mientras estás en el baño con tus hijas ¿Yo? Ellas se bañan y eh, tú te pones ahí una mascarilla, eh. ¿no?
3: Yo, yo tampoco, pero yo sé que hay mucha gente que gasta con eso Yo no me
1: pongo ni after safe eh, para, para no gastar pero vale, sí que, Emilio, sí que vale. tengo todo si, si abro el armario te aseguro que hay unas cuantas mascarillas ahí y, y cuando mis hijas crezcan compraré por tres
2: Bien. Por eso, entonces sí, son empresas que, que tienen una buena facturación y se ha recuperado muy bien después del COVID. Aquí, una cosa que quería decir antes que se
1: me olvide, claro, aquí la importancia, hemos hablado del COVID, la importancia para los inversores de tener un plan, ¿no? tener una estrategia antes, porque cuando llega un evento como el coronavirus, que parece, ahora ves la gráfica y dices, ostras, es que pasa de 300 a 140, una empresa que tú estás siguiendo es para hipotecar la casa y comprarla entera. Pero si no tienes el plan de antemano, en esa situación es muy complicado, ¿no? Porque, porque está cayendo todo tanto que no sabes qué comprar. No sabes si se acaba el mundo. No sabes si va a durar la crisis seis meses o, o tres años. No sabes si te vas a quedar sin trabajo. No sabes si vas a necesitar el dinero para pagar el colegio. O sea, hay tantos factores que como no tengas la estrategia planteada de antes, y eso es algo muy importante, para todos los inversores, eh, en el momento de ejecutarla no es posible si no tienes el plan ya hecho.
2: No, y, y aún teniéndolo, las emociones y todas esas condiciones que has dicho. Claro,
1: os acordáis de Boeing, ¿no? Que hablamos, Boeing, sí, sí. Estaba a 300 dólares hay que comprarla entera y venga a bajar y venga a bajar. ahí Hasta, hasta 90 dólares que bajó y cuando bajó a 90 nadie se atrevió a comprarla.
3: ¿Y quién compró
1: ganó dinero? Ya está a 250 o así, ¿no? Se multiplicaría prácticamente por tres.
2: Sí. Y entonces, bueno, pues con Ulta seguimos también la estrategia de opciones, porque además es una empresa que paga unas primas bastante buenas. Y entonces, pues, nos gusta mucho hacer este cálculo para ver si lo que hacemos nos funciona. Y es el comparar en el mismo espacio de tiempo la rentabilidad que hubiéramos obtenido sin hacer nada con opciones a la rentabilidad que hemos obtenido con nuestra estrategia y pues si no hubiéramos hecho nada solo por revalorización de la acción desde 235 a lo que está cotizando ahora pues es una rentabilidad de un 34% que está muy bien pero con opciones estamos en 86% que dices pues muy bien, o sea mejor le hemos dedicado más tiempo que si no haces nada pero Funciona,
4: o sea... Hay
1: que recordar que esas opciones también tienes un capital que las respaldas, o bueno, en este caso solo con las, las acciones que habíais comprado. Por ejemplo, si, si vendes más puts, eh, tienes que tener, digamos, dinero detrás para poder comprarlas, ¿no?
2: O margen, sí, sí, claro.
3: sí, o margen. Por eso digo que depende. Si, si ya llega un momento que ya no queremos comprar más acciones probablemente no venderemos puts en esta empresa. Venderemos más lo que son cosas coberta. o hacemos una, una, un, una operación que, que es un, se llama bull put spread, que es vender una put y proteger esa put con una put comprada. Entonces tú utilizas menos capital de respaldo pero sigues generando un flujo de caja, principalmente en empresas que no pagan dividendos. Tú consigues sacar un, un dividendo de manera mensual.
2: Sí, pero es importante lo que ha dicho Shafi, cuando ya se ha empezado a revalorizar bastante, si ya no quieres comprar más puts. Está
3: más a la empresa, ¿no? Más,
2: más empresas, perdón. Eh, no, no vendas más puts porque te arriesgas a tener que comprarlas a un precio muy alto
1: yo Esta estrategia, que creo que solo he conocido a, a tres personas, vosotros dos y otra, que lo hacen en toda España. Supongo que habrá más gente o bueno, en el mundo, ¿no? Y la otra es Favala, eh, en Twitter, no sé si lo habéis seguido, que él ¿Cómo? también no. utiliza Favala. Sí, pues él también pues está en, eh, en varios foros, en Más Dividendo y en, y en Rankia creo que también está. Y él utiliza... Esta estrategia lleva ya más de 10 años haciéndola, ¿no? Y al final es una manera, eh, pues, de, prácticamente de sacarse un, un salario, ¿no? Utilizando tu propio capital en lugar de, de trabajar en el laybour, que, que suele ser más sacrificado.
3: Aunque la gente no lo crea, eso aprendimos de Warren Buffett. Tú sabes que cuando Warren Buffett compró Coca-Cola, él compró mediante puts.
1: Sí, correcto. Fue uno de sus mayores éxitos.
3: Exacto. Entonces, nosotros cuando intentamos comprar una empresa con descuento, intentamos comprarla mediante puts. No, no es que vendemos puts para sacar la prima. No, intentamos vender puts cuando la acciones esté a un precio que vale la pena comprarla.
1: Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Walgreens. Si queréis explicarlo rápido y pasamos a, la, a las preguntas de, sí,
2: muy bien. de los foreros. Sí, muy El ejemplo de Walgreens lo hemos querido poner porque Walgreens es una empresa donde entramos eh, al principio del 2020.
1: O Walgreens, para el que no la conozca, pues son las farmacias que hay en Estados Unidos sobre todo y en gran parte de, de América, ¿no? una especie de, de Carrefour de la farmacia o de Walmart.
2: Exacto. Y es una de las típicas empresas que suele haber en las carteras por dividendos.
3: No es sí. una empresa que tiene un crecimiento muy alto, ¿no?
1: Da buen dividendo. A mí me gusta Walgreens porque tú vas allí y, y te venden en el mismo sitio el tabaco y el remedio para dejar de fumar. <risa> Ganas <risa> de práctica. los dos lados, ¿no? En los dos sitios ganan pasta ellos. Los americanos para eso son, son geniales, ¿no? Show me the money.
2: Pues esto, mira, en las jornadas de Objetivo 2035, después de escuchar la charla de Showder, dijimos, vamos a montar una carterita con la estrategia de Showder, a ver si funciona efectivamente y tal. Y entonces, después de estudiarlo todo, buscar no sé qué, elegimos tres o cuatro, y una de ellas fue Walgreens, que hicimos ahí dos compras antes de que llegara el coronavirus. No, perdón, hicimos... Empezamos antes del coronavirus, que claro, no sabíamos que, que, que venía, y cuando vino, pues ampliamos un poquito y, y al final, pues esa es una empresa que estaba hasta hace poco en caída casi libre.
3: Pero, ¿por qué entramos en Walgreens de manera reducida, eh, sencilla? Nosotros habíamos visto que el precio de Walgreens estaba alrededor de 46, 47 dólares por acción. Luego habíamos visto que alrededor de 50 había un soporte muy fuerte y había tocado el soporte dos veces. Cuando tocó la tercera dijimos vamos a comprar un, un paquete aquí. Y compramos el primero paquete en 52 o 47, algo así, ¿no? Sí. Y luego la acción siguió cayendo cuando vino el coronavirus. Y nosotros compramos más paquetes más abajo. Pero siguió cayendo más aún y nosotros dijimos, vamos a ver hasta dónde va eso para comprar un poco más o no, ¿qué, qué, vamos, qué, qué haremos? Tenemos un poco de duda también, porque lo más difícil es la parte psicológica de todo eso lógicamente. Pero Walgreens comenzó una subida que es tipo V y ya no te da tiempo de comprar más. Esa es la, la parte mala de esas subidas muy fuertes. Sí, porque sube todos los
1: días, prácticamente todas las semanas, y no, no te da un respiro que baja el 10% para comprar.
3: Claro. Exacto. Entonces nosotros compramos dos paquetes de Walgreens. Pero ahora mismo eh, nosotros tenemos, compramos a, fi, a, mi, a inicio de 2020 pero la base de coste nuestro está en 43 dólares. Y ahora ya conseguimos recuperar un 25% de la inversión.
2: Claro, pero el, el, el tema de esto es que mientras estaba cayendo y no sabíamos muy bien si seguir ampliando o no seguir ampliando, afortunadamente no cortó dividendos ni nada, y entonces dijimos, bueno, pues mientras no corte los dividendos, si además podemos vender calls, le sacamos un pellizquillo más. Y así, pues un poco sin quererlo, le montamos la estrategia también a, a, Walgreens. a Walgreens. O sea, esa viene un poco así.
1: La, ¿Las rentabilidades que vosotros os planteáis son anuales? Eh, no sé, ¿les planteáis un, un periodo?
3: Nosotros tenemos un objetivo anual. Nos gustaría tener una rentabilidad sobre las empresas que tenemos superior a 12%. Todo lo que hacemos, todas las cuentas son de rentabilidades anualizadas.
1: Hmm. Vale, vale, está bien. Vale, pues. Si bueno, quiere... un,
2: poco, un poco para decir que, pues esto que quien tenga una cartera de dividendos, a lo mejor le puede rascar un poquillo más vendiendo calls de manera segura sin perder las acciones, buscando bien dónde poner el strike para que no no sí. las pierdan las acciones si no quiere. Es una idea que se lanza así por si a alguien no se le había ocurrido.
1: Antes de que, de que se lancen, que se esperen a que tengáis un curso regulado para, para no cometer ningún error. Buena vale. idea. Voy allá, si queréis, voy allá con las preguntas que tenemos pendientes. Nos hemos enrollado un poquito aquí. Sí. Espero que nadie se haya dormido, si no lo puede ver en varias fases. La primera pregunta, nuestro amigo Rafa Física.
2: Hombre... Rafa. ¿Eh?
1: Rafa, te queremos, lo sabes.
2: Vuelve cuando quieras a nuestro
1: canal. Y ahí dice, ¿cómo lo hacen para entenderse en la cama y en los mercados de valores a la vez? ¿Qué es más difícil?
3: Bueno, todo eso es con mucho cuidado, ¿no? Con mucho tengo, cuidado. Tengo que
1: agradecer a Mercedes que venga porque es la primera mujer que, que ha hecho un programa en Quality en Alpha. No es un mundo muy dado a los inversores. Creo que está en torno, bueno, en las estadísticas que tenemos eh, los inversores e inversoras, las inversoras son el 1%, eh, según Google, poquito, de, poquito. de todos los que tenemos, y los inversores pues, son el 99%. Y la edad media, bueno, va es bastante variada, pero va desde los 30 hasta los 59 años, por norma
2: general. Sí, las mujeres, como que no están muy interesadas en, en esto. No, no sé por qué, la verdad. Yo creo simplemente que es porque no gusta o... o... Yo a mí me ha arrastrado él un poco, la verdad. Pero una ah. vez he estado dentro, pues sí que tiene su interés y su... le pilla uno al gustito a, a las inversiones.
3: No, yo creo que el secreto aquí es que compartimos todo. Hmm. Cuando tenemos una tesis de inversión, uno u otro, siempre la discutimos entre nosotros. Y, y es cierto, a veces perdemos... Oportunidades porque queremos discutir entre nosotros y llegar a un acuerdo, y a veces, cuando no lo hay, no, no invertimos. O sea que tenemos doble, doble razón,
1: doble razones para, para discutir, ¿no? Una con las hijas y todo, y otra por la, la bolsa, ¿eh? pero esta no la voy a comprar. Sí,
2: ahora tam también es importante tener el objetivo claro los dos y, y estar. Convencido de que, de que quieres ese objetivo, porque si uno está por la labor de invertir y el otro está por la labor de gastar, pues no llegamos a ningún lado. O sea...
1: Tenemos que estar alineados, sí. eso es lo importante. Lonchafinismo, ahorro durum y lonchafinismo.
3: Y estudia mucho.
1: Vale, vamos a continuar con una pregunta de Andreuz, que nos comenta: dice ¿Es cierto lo de las posibilidades que existen en Latinoamérica o hay mucho de marketing ahí? Y luego dice, desde mi desconocimiento, lo que me frena de mirar hacia invertir allí es la inseguridad jurídica. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué países no miramos y cuáles podemos ver con tranquilidad? no sé sea, hay empresas, yo he tenido muy malas experiencias en Latinoamérica, por eso no invierto allí. Hay empresas como, creo que es Mercado Libre, que se han puesto bastante de moda. No sé qué visión tenéis particular. Es verdad que es una zona donde hay oportunidades y aunque no exentas de riesgo, ¿no? No sé qué, qué opinión tenéis vosotros que también habéis vivido
3: por allí, incluso más que yo, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa. Yo, nosotros no invertimos en empresas de Latinoamérica. ¿Por qué no invertimos? Nosotros ya tenemos un riesgo alto del cambio dólar-euro. No queremos añadir un riesgo adicional de una tercera moneda en nuestra cartera. El segundo punto es que los países latinoamericanos tienen un, un historial de inflación alta. Entonces, afecta bastante el resultado de la bolsa de valores en función de, la, de las políticas económicas de cada país. Y, y el tercero es el tamaño del mercado. Yo creo que no vale la pena buscar más países que no sean Brasil o Chile porque las otras bolsas son muy pequeñas. Entonces Brasil, Chile o México quizás valen la pena, pero viene asociado los riesgos de la de inflación, de monedas, de cambio, ¿no? Entonces, quien no conoce el mercado bien, no sugerimos invertir en Latinoamérica por esos motivos. Hay empresas buenas, ahora mismo las empresas brasileñas de, relacionadas con minería, con siderurgía, metalurgía, todo eso, va de, de maravilla. Pero es, son empresas cíclicas, uno tiene que saber de empresas cíclicas, de cambio, de, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un, una complejidad añadida a inversión en bolsa de valores.
1: Sí, yo es algo que no practico ya, bueno, en el caso de, de Repsol, sabéis que compró ipf y le fue expropiado, IPF estaba valorado en 15.000 millones de dólares y al final, por los bonos de Argentina, se cobraron 5.000 cuando se esperaba que no se cobrara nada. Entonces, ya fue una experiencia lo suficientemente mala. Por aquel entonces, yo era el representante del pequeño accionista en Repsol, como para tratar de seguir invirtiendo allí. Eh, antes de eso, había hecho, compré Petrobras, que bueno, la conocéis, ¿no? Es la petrolera sí. Petróleos de Brasil, de Brasil. Y bueno, le gané algo de dinero, pero tuve suerte porque justo la vendí y hubo un escándalo de corrupción ahí con la que entonces era presidenta, con Vilma Rousseff, y se vino abajo todo sí. aquello. Aquello fue un desastre y dije, madre mía, menos mal que la he vendido porque me hubiera pasado esto, me hubiera quedado prácticamente a cero. Y luego otra también que hice hace tiempo, había una inversión value, cuando nos estaba por comprar empresas de telefonía, Portugal Telecom tenía inversiones en Brasil. Y decían que la inversión tenía una empresa de telefonía brasileña, no me acuerdo el nombre. hoy hoy exacto, y la valoración de esa empresa era mayor que la valoración de Portugal Telecom. Pero yo compré Portugal Telecom y no hacía más que bajar. Y digo, ¿esto cómo puede ser si vale más la otra? ¿no? Y al final la acabé vendiendo porque más vale perder que perder más. ¿no? Y, y desde entonces yo ya no he vuelto ni, ni, ni a planteármelo porque, por ejemplo, en Latinoamérica hay una... Yo hay un negocio que veo muy claro, que es el tema financiero. ¿no? En los países eh, subdesarrollados, pues bueno, la economía crece. Países como Colombia a lo mejor tienen un 15% de la población que, que tiene cuenta en el banco y el resto no. Igual que los pagos electrónicos. Entonces, ahí hay mucho negocio. Pero claro, si llega negocio, ¿quién se va a llevar negocio? Visa y Mastercard o alguien que salga nuevo allí y, y se lleve el pastel, ¿no? Probablemente Visa y Mastercard se, se hagan con el negocio. Entonces, si estás invertido, en empresas que tengan parte de su negocio allí, ya estás, digamos, ganando dinero y, y sin tener riesgo de divisa ni nada. Y esa, esa es un poco mi visión.
3: no Y, y otro punto que, que es un... un punto que nosotros... tenemos un checklist de entrada de empresas. Si una empresa está en un mercado altamente regulado por el gobierno, o que el gobierno ser accionista importante dentro de la empresa, nosotros evitamos invertir en esa empresa. Yo creo que hay conflictos de interés que no, no nos resulta bien y es el caso de Petrobras, por ejemplo.
1: Sí, eso, eso fue un error mío, pero bueno, afortunadamente quedó bien. Bueno, aquí nos pregunta un buen amigo, Luis, de Quality Analpha, Dice, muy fan de esta pareja, sobre todo de Mercedes, que me perdone su media naranja. Bueno, Luis es ingeniero de caminos, canales y puertos por la gracia de Dios y por España admirador acérrimo de Miguel Ángel Gilsauri ¿eh? desde aquí le mandamos saludos y sigue con vida a, a Casanova también a Antonino y a sus malditas ecuaciones diferenciales ¿eh? y, a, y, a lo, y a todos los que, los que continúen por ahí re repartiendo estopa como les gustaba Algún día haremos un podcast solo con ingenieros.
2: Para Venga. Pero ahora mismo estamos
3: haciendo solo con ingenieros.
1: También, también es verdad. ¿no? Invitaremos, <risas> invitaremos a más, ¿no? Ingenieros por el mundo. Bueno, me consta que Luis también ha estado por algún país por el mundo haciendo obras. Y dice, como conocedores de LATAM, ¿hay alguna empresa especial de allí que os guste? Aunque ya hemos comentado antes que no invertimos allí y dice que si creéis que puede haber alguna que lo haga bien y que pues en el mercado no se reconozca. No sé si hay alguna, yo he hablado de Mercado Libre, que dicen que es el Amazon Latino, no sé si hay alguna por ahí que os suene y que pueda ser interesante o alguna minera que conozcas, aunque sea por curiosidad. Bueno, seguro que hay empresas que van bien, lo que pasa es que si no tienes el mercado pues, controlado y ninguna en el radar, es difícil es difícil averiguarlas.
3: yo Conosco más las de, de Brasil. Y la verdad que ahí la, lo que son, la Vale do Rio Doce, que todos conocen como Vale, eh, está bastante bien ahora mismo. Pero a parte de las empresas conocidas, que es Vale, ou Minas ou Guerdal, hay empresas del sector energético que se llama Semig esa es una empresa por dividendos que va bastante bien en Brasil, y luego están empresas de retail, que sería de tiendas, sí. que se llama Magazine Luiz es un tipo, no es corte inglés que es solo de ropa, pero tiene tiendas por todo Brasil, y, y va bastante bien.
1: Eso será como bueno, el falabella este famoso, ¿no? Que está por la parte de, de Chile, de Colombia, Chile, Ecuador. Pero
3: falabella es más parecido al corte inglés español. Mm. Magazine luisa es más de ropas. es más, Digamos, no tiene marcas propias, pero vende ropas de otro. Y va, está muy bien gestionada. Yo diría que estas...
1: En Latino bueno, las, las mineras lo, que, lo malo que tienen, entre comillas, es que son muy cíclicas. Yo... Ahí en Latinoamérica lo que destacaría también que la gente quizá no entiende, eh, bueno, al estar la, las clases sociales están tan estratificadas que el que tiene pasta sabéis que tiene, el que tiene plata tiene mucha plata. Entonces, eh, las empresas estas, por ejemplo, que tienen esos maga, esos magazines, iba a decir, esos, bueno, esas tiendas, pero tienen tanto dinero que a lo mejor tienen ese negocio, tienen centros comerciales, tienen residencial. Tienen vehículos de segunda mano, se meten en todos los fregados, ¿no? Y al final son conglomerados muy fuertes. Son conglomerados sí. muy fuertes que, no sé, pues en México, por ejemplo, pues tienes Cemex, que eso es una multinacional enorme, ¿no? Y, no, y, y por ejemplo, pues Slim está metido, eh, yo creo, en todos los fregados allí.
3: Pero al final, para nosotros, como inversores particulares, ese tipo de empresa es muy complicado para hacer una evaluación. Então, se perde muito mais tempo e não se vai poder evaluar também como uma instituição, um banco que faz esse mesmo trabalho. Então, se nós outros evitamos esse tipo de empresa. Preferimos invertir em empresa como Ulta, por exemplo, que vende cosméticos. Sabemos que hace isso e tem bons resultados. Para que nos vamos a complicar entrando, por exemplo, em General Electric ou Pemex ou, ou empresas que têm Miles de pequeñas empresas dentro y no vamos a conseguir evaluar todas. Es un trabajo titánico.
1: Bien, otra pregunta aquí, que antes habéis contestado un poco, pero dice, consideran el análisis técnico, perdón por el sacrilegio, quería decir momentum, como una parte válida de una estrategia a largo plazo. Lo hemos comentado un poco, pero si queréis explayaros un poco más sobre el análisis técnico o la importancia que le dais a, a vuestra valoración.
2: Bueno, el análisis técnico, como hemos dicho antes, lo utilizamos, nos apoyamos en él para optimizar los puntos de entrada. Cuando queremos invertir en acciones que hemos evaluado o incluso para las, las estrategias de opciones, también miramos los soportes, las resistencias, esas cosas. Y luego hace poco lo que pasa es que pusimos en marcha, un, en, con una parte del capital pusimos en, en marcha la mini cartera Momentum en noviembre creo que fue, ¿no?
1: Sí, lo he leído en el, en el blog.
2: Pues, por una parte, por buscar también rentabilidad, por otra parte, por aprender algo que no habíamos hecho hasta ahora, que era el, el trending y algo más basado en análisis técnico, y está resultando muy interesante. Ahora, como estrategia a largo plazo, a Difícil. ver, yo creo que quien consiga dominarlo y sea constante en sus operaciones... Pues puede, puede hacer de ese tipo de operaciones a largo plazo, pero para nosotros, desde luego, hoy por hoy es corto plazo y cosas muy puntuales. Sí, empecé... pero
3: aquí, aquí yo quisiera hacer un. Hay, hay un poco de matiz en eso. Tú no puedes pensar en una inversión a largo plazo solo con análisis técnico, porque análisis técnico es algo para corto plazo. Ahora, si tú tienes un capital que quieres moverlo, entrando haciendo swing trade, entrando y saliendo y teniendo una rentabilidad sobre ese capital, tú vas a hacer inversiones de corto plazo, pero ese capital a largo plazo vas a tener la rentabilidad que buscas, o por lo menos esperas Mucho tenerlo, trabajo. ¿no? Depende de tu trabajo.
2: Pero habiendo aprendido a hacerlo. Sí, yo, yo, empecé,
1: yo cuando empecé a, con, con esto, la inversión, eh, <risa> iba... Iba a decir algo que no era, era correcto. correcto. mejor me lo callo. Con el, empecé a leer el trading, porque yo cuando empecé, pues no sé, en el 2000, ahí tampoco había mucho de internet. Y, y entonces yo me iba a la librería del corte inglés y me compraba los libros que habían ahí de bolsa. Y que así todos eran de trading. Yo, yo, yo me dejé el trabajo de ingeniero, me dedico al trading, no sé qué, tal. Y luego dije, coño, yo te dejó el trabajo de ingeniero y se dedica a vender libros. Pero el caso es que de, leí algunas cosas y de las que me llamó la atención es que el que decía que le iba bien, eh, del, no sé, de, diez opera, de cada 10 operaciones, dice que acertaban 6. O sea, más o menos un 60% tenía de acierto y que eso le permitía vivir. Y luego también tuve, tenía un cliente en Chile que hacía trading y, y también me corroboró que él más o menos eh, entre un 50 y un 60% de operaciones acertaba. Lo cual le hacía ganar algo de dinero, pero tampoco era una rentabilidad que en un año pudiera sacar un 50% eh, haciendo swing trading, ¿no? sino que es más bien una ocupación, lo hacía de hecho esta persona lo hacía por hobby, decía yo no, es que me pongo ahí con mis pantallas en casa y me gusta comprar y vender en los distintos mercados y me entretengo y me saco un dinerillo, pero a lo mejor si apuestas, por decir algo, arriesgar 100.000 euros, pues te sacas, eh, no sé, al año 10.000, si te va bien, porque también te puede ir mal. Y luego tienes la desventaja de que eso tienes que declararlo. Digo, como declares swing trading o trading intradía, y ahí ya te digo que es imposible que, que ganes dinero, porque si declaras beneficios todos los días, no, no, te, bueno, no te, te va a
2: te resta el
3: Sí, pero eso es como todo en la pero vida. Estás
1: el 21 o el 23%.
3: Nosso, sí, sí, nosotros eh, nunca hemos hecho, nunca habíamos hecho trading. No. Siempre tuvimos la orientación, digamos, de más largo plazo. Ahora, eh, si tú tienes 100 mil, 200 mil dólares, tú no vas a conseguir vivir ni de trading y ni de, sí. de value. No, porque si tú sacas, si tú consigues un promedio de 15% al año, con 100 mil tú vas a tener 15 mil al año, o con 200 mil tú vas a tener 30 mil al año. Tú, tú, aunque tú consigas vivir con 30 mil, tú no vas a conseguir generar más capital para seguir aumentando esos 200 mil. Lo que hacemos nosotros de trading no es, desde luego... La, lo que nosotros buscamos de rentabilidad es algo que queremos aprender, es, sí, son completar. 2% de nuestra cartera, es, es algo muy acotado, entonces no nos afecta, digamos, tanto la parte de impuestos y tampoco la rentabilidad que podemos sacar, estamos aprendiendo a hacer eso.
2: Ahora, para completar lo que has dicho del porcentaje de aciertos y, y errores, eso tiene que ir de la mano con la rentabilidad que le saca cuando acierta y el porcentaje de pérdida que tiene cuando no acierta. Porque al final lo que consiste en que el balance sea positivo.
1: Sí, bueno, hay rentabilidades de 100% no consigue ¿no? Normalmente la gente que yo conozco de trading está tratando de buscar un 15, un 20% de rentabilidad. Pues con una ganas si y a lo mejor con otra pierdes un menos 10. Con la idea de que te salga una media, a lo mejor ganas un 10. Y así te has quedado en el día con suerte.
2: Por eso, que es, pero, cuestión eh, de, es una eso, cuestión de cortar sí. las pérdidas que...
1: Es difícil. Todavía, todavía no he visto a nadie que haga trading auditado en un fondo y le, y le funcione, ¿no? Salvo que haga algo con materias primas
3: u, u otra cosa descorrelacionada. Porque sí, de lo que nosotros conocemos es que la gente que hace trading no hace solo trading. Hace otros tipos de inversiones, Recursos una de parte de la cartera.
4: Hace
1: mm. cursos de trading, ¿no? Sí,
3: porque quizás, pero es que hay un poco de todo ahí.
1: Bueno, Luis pregunta por los criterios para vender una posición. Habéis comentado, yo creo que le asignáis un porcentaje por arriba a, al valor, no sé si decirlo intrínseco que calculáis. Ahora bueno, está un poco mal visto lo de valor intrínseco, pero los criterios para vender o, o si realmente os gusta la empresa, os la quedáis de,
3: de por vida es lo que yo dije, depende si, si, la, si el precio de la empresa está subiendo mucho, pero los beneficios no acompañan y llega a un 120% más o menos del valor que calculamos de, de entrada nosotros empezamos a pensar en salir de la empresa porque tarde o temprano va a haber una corrección para volver al valor de acuerdo a los beneficios ese es un, 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 uno de los criterios, pero si la empresa tiene un evento, un cambio de CEO y el CEO nuevo es una persona mala que ha tenido malas experiencias, es probable que salgamos de la empresa, o si sea, la empresa cambia algún, algún regulamento del gobierno, algo regulatorio que va a inviabilizar a la empresa de seguir su negocio o va a penalizarla mucho, también salimos. Entonces, no es, no es un criterio fijo, digamos. Oye, Mercedes, Safi sería buen político. Y dice mucho,
1: depende. ¿eh? De de...
2: <risa> yo ya se lo digo también. Cada vez que aquí despotrica de le digo, preséntate.
1: <risa> preséntate ahí. A... Ahora, ahora que está el vacío en Podemos, te pueden hacer un hueco ahí. ¿no? Estos amigos Bueno, voy a hacer una pregunta ya ahora. Como siempre, a mí me gustan las preguntas más difíciles. A ver. Esta, esta solo la puede responder alguien que ha estado en Latinoamérica. Una pregunta controvertida. Si hubiera alguno de alguno de los países por allí, nos podría incluso <ríe> acusar de maltratadores psíquicos. El pisco sour. ¿Es chileno o peruano? ¿De dónde es el pisco sour?
2: Espera, que era... ¿Vos, Nosotros nos, habéis está escuchado onda? bien, Emilia. Ya
1: que un ¿No me habéis oído bien? Sí, sí, no. Es... Sí, sí, que me habéis escuchado. Es que es así, pisco sour.
2: A ver, allí hay un problema es, realmente. Es una bebida,
1: perdón, es una bebida de allí típica. Eh, pues no sé, yo que pensaría decir como el mojito cubano, ¿no? Y, y los peruanos dicen que es suya y los chilenos dicen que es suya, pero realmente lo llevan mal, ¿no? Es decir que es de otro. Sí,
3: pero a mí me gustaría contestar eso, porque Venga. aunque dicen que os digo mucho, depende. Las Pende cosas la que despegue. estoy seguro, Pende las la cosas despegue. que yo estoy seguro, yo me mojo. Entonces, y adelanto dos respuestas. Para mí, el pisco sour es, es peruano, y el ceviche también es peruano. Porque una vez tú pruebas el ceviche, el pisco sour peruano, y el chileno, hay una diferencia que no hay como ocultarla, es, es notoria. Entonces... Mi voto es para Perú.
1: Los amigos chilenos que no nos lo tengan en cuenta. Yo tengo
3: algunos amigos chilenos, pero ellos también son conscientes de
1: eso. Sobre el ceviche no tenía dudas. ¿eh? Sobre el pisco sí que tenía alguna duda. Que yo no he vivido en Perú como en vosotros. Solo he estado de paso. Pero el ceviche sí que... El ceviche es, es un plato a mí... Yo donde lo he comido... Porque en Perú he estado de pasada solo. Y yo ni he salido de Lima, pero en donde lo probé el ceviche muy bueno en Ecuador. Ahí hay unas cevicherías que eso es una
3: maravilla. Es
4: pero, pero tú
3: entonces no has probado el mejor, ¿No? porque el peruano es... Bueno, que yo, he estado, cero yo he estado en restaurantes, restaurantes
1: peruanos, pero fuera de Perú. que el, el, restaurante, el hecho En Panamá he estado, en Ecuador he estado y, y te ponían el ceviche y el cocinero era peruano, por lo menos eso decía él. Y, y es bastante bueno, pero a mí me gustaba el concepto de la cevichería porque es como un fast food, pero saludable ¿no? que te ponen las gambas que allí llaman camarones con el plátano frito y, y digo, eso en España funcionaría seguro, porque es mucho más saludable que,
3: que el típico pollo frito de, de los yanquis pero aquí la lima que tiene en Perú, no la tiene aquí, porque la lima que compran aquí normalmente viene de Brasil u otro lado, pero la lima peruana es más ácida, digamos, da un sabor diferente. Eh, es
1: verdad que el marinado ese con lima de, de ceviche, eh, te lo ponen en el bol y, y está riquísimo. Se me está abriendo el apetito. La leche de tigre. La leche de tigre. Sí, sí. Se me está abriendo el apetito aquí toda, y todavía no son ni las ocho. Bueno, vamos a continuar y acabamos con las preguntas. Eh, dice, bueno, David Blanco, David Blanco Galisteo, no sé si lo conocéis, el... Sí, tiene varios libros eh, en Amazon y, y está muy activo en las redes. Nos pregunta por Intel, ¿cómo la veis? ¿Eh? Y yo pues no, me interesa también porque Intel, sabéis que estoy trabajando en el fondo Caldi y es una de las primeras posiciones. ¿Cómo la veis vo vosotros?
3: Bueno, nosotros cuando estudiamos Intel, el precio que llegábamos era alrededor de 40 dólares. Por supuesto, siempre muy abajo, un poco debajo de lo que estaba en el mercado. Entonces decidimos entrar un primer paquete a 52. No esperábamos la subida que ha tenido esos meses atrás y a llegar a 60 dólares. De hecho, no esperábamos. ¿Qué pasa? Vemos que el cambio del CEO fue un cambio positivo para la empresa. Y de hecho fue el gran catalizador de la subida de los precios. Nosotros veíamos al CEO antiguo como un punto de, de preocupación, una bandera roja en nuestro análisis. Incluso habíamos escrito eso en nuestro blog, la, el análisis que habíamos hecho. El cambio del CEO cambió el sentimiento del mercado hacia la empresa. Ahora, los últimos resultados del último trimestre... Fue un resultado por debajo de lo esperado, pero nosotros no nos fijamos mucho en resultados trimestrales a corto plazo, porque eso hay variaciones. Y yo creo que el CEO nuevo está tratando de, de mejorar el negocio. ¿Qué pasaba con el CEO anterior? Estaba intentando cambiar la cultura de la empresa y eso nunca es bueno, yo creo que... Le, le le afectó a su salud, uno de, de, de los problemas que tuvo fue eso, estaba sacando gente de los equipos de desarrollo de, de chips y queriendo subcontratar la fabricación de chips, cosa que Intel no había hecho antes. Entonces, yo espero que la acción caiga un poco más, incluso para poder uh, comprar un poco más. Nos gustaría comprar por debajo de 45%. Mas é uma empresa que segue invertindo muito em desenvolvimento e pesquisa e tem um fluxo de carro bestial. Eu eh, creio que é uma empresa, uma aposta para largo longo prazo. Não é um crescimento, não vai no ter nenhum crescimento explosivo, como Google ou U otras, Amazon, pero es una empresa estable de, mi, de nuestro punto de vista.
2: Es un, es un sector muy un sector competitivo, va, yo creo.
1: Pero que va como un tiro. Hay muchísima demanda en el sector de los semiconductores y tiene pinta de que todavía eh, no hemos llegado a, al punto máximo, no, a punto de inflexión, porque todo, ahora que sí, ahora todos los coches llevan pues sus microprocesadores, los móviles, los microondas, en todos los sitios hay uno.
2: Por eso, que es un, un mercado muy competitivo, donde le ha salido una competencia y que le está haciendo daño, pero yo creo que hay campo para todos. Eh.
3: Hay pastel, sí.
2: Hay pastel, sí.
3: Sí, y es como tú has dicho, el mercado para chips está empezando a expandirse ahora de manera exponencial, que antes estaba solo en las computadoras, ahora está en los coches, el 5G. No, La, los, en, en
1: los relojes lo, y luego pensar también que hacerse un negocio que va a ir a más, eso lo tengo claro donde se sitúe Intel pues dependerá de los, de, de los directivos pero pensad en los relojes que todos van a llevar microprocesadores el día de mañana, y eso antes era impensable hasta sí. los cascos que llevo yo llevan microprocesador igual nos ponemos a y, nosotros
3: yo veo que es un, una empresa que tiene un flujo de caja muy bueno está bien posicionada y, y tiene que saber eh, lidiar con esos problemas de la gerencia anterior. Porque el CEO que era antiguo tuvo que salir por un problema de, con, con una funcionaria, o un problema sentimental que no estaba permitido.
1: Un problema de faldas como el de McDonald's, que se lió con una, con
3: una secretaria Exacto. Luego el CEO que pusieron era un consultor de la empresa como no encontrar otra persona? Lo pusieron a este. Y ese estaba intentando cambiar la cultura de la empresa, quitando gente, cambiando la manera de trabajar. Y yo creo que ahora la empresa está volviendo un poco a, su, a sus rieles. Pero tenemos que dar un plazo a ver si realmente la empresa va a seguir eh, el camino bueno o no.
1: Vamos a dejarle beneficio de la duda a un plazo y ya vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, José Luis Especulata otro veterano del Vietnam y de las redes sociales nos pregunta eh, sobre tres acciones para hacer un buy and hold que consideréis que están en, en buen momento para comprar no sé, Una, por ejemplo pues podría ser quizá Intel eh, pues venga, ahora una más cada uno de vosotros a
3: ver Uy, es, esa, esa pregunta es más difícil que la pregunta del Sevich y la pregunta de, del pisco sauer y la pregunta de Rafa Física
1: la de pisco sauer era difícil pero esta bien. es
3: mucho más.
1: Tenéis que, tenéis que tener una mente seguro para Hold. Yo, por ejemplo, siempre me preguntan, digo L'Oreal.
2: Yo es que no sé muy de Hold, pero no sé, yo me iría hacia una de medios de pago y si tengo que elegir, me quedaría con Visa. Lo que pasa es que ahora, pues, eh, a precio de compra, precisamente, en... no sé si están, no parece. Bueno, Pero Visa
3: es un forever, o sea. A mí, sí, si, visa es pase Biden Biden, Biden. si es para ser hold, sin pensar en el valor de la acción, claro. yo apostaría por Berkshire Hathaway. Aunque, aunque ha, ha hay un, un riesgo... en el año. ¿eh? ¿Cómo?
1: En el año ha subido un 27%, yo la llevo. Sí. Ya estoy a puntito del bugger ahí.
3: Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Es una empresa que, aún, que yo entiendo que hay un riesgo de que cuando Warren Buffett no esté, el precio va a sufrir bastante.
1: Compraremos, compraremos. Claro, pero, pero el negocio
3: no. es bueno. Entonces, si uno quiere ser buy holder forever, tiene que ser negocios buenos. Bueno, lo que pasa que estás hablando Berkshire de un holding?
1: ¿un holding? Que prácticamente es un indexado ya sin comisiones ni nada, ¿no? Es, es, es prácticamente indestructible y con tanta caja y tanta liquidez. Fíjate, este año... De hecho,
3: aquí... el mes pasado, la semana pasada, no sé, Berkshire Hathaway ganó los seguros aquí en Valencia, ¿no? De,
2: de, de, de Seguro seguros medios sanitarios
3: aquí de Valencia. Está metido sí, en todo el mundo.
1: Ganó un contrato, sí, claro, porque tienes tanto dinero que... que para cubrir las primas, ¿no? O una posible catástrofe que puedes ofertar donde quieras.
3: Sí, bueno. pero sin querer entrar mucho en polémica, pero entrando, es que nosotros no hacemos buy and hold. Y nosotros no creemos en la teoría del mercado eficiente para inversiones de privados. Sí. Entonces... Uh. Eh,
2: <risa> sin crear polémica, dice. <risa> bueno, bueno,
3: bueno. Ahí eso da para tres o cuatro podcasts más es sí, exacto
2: ya, yeah, haters, ya nadie más se va a suscribir a nuestro blog, cariño
1: es verdad que cuando esas empresas tipo Versace Hathaway que requiere poco al final te va a ir bien a largo plazo yo no sé si el precio influye, hombre, está claro que si quieres sacar anualmente dinero para pues para vivir o para lo que sea pues es una cosa, pero ya cuando si yo tengo acciones que ya cuando les ganas más del 100%, la perspectiva del precio empieza a perder dinero. Lo que pasa es que eso cuesta años. Primero tiene que ser un muy buen negocio que funcione y que tenga un retorno eh, pues, analizado consistente del 10, 15 o el 20%. Por pues, el caso de Apple, caso de Louis Vuitton, caso de Disney, eh, Coca-Cola ahora ya va más lento, pero la tienes que tener más tiempo. Pero cuando ya obtienes esos retornos, o si tienes un retorno del 400%, eh, ya un poco el plazo pierde la perspectiva, ¿no? Y, y te oscila más o menos, pero ya es difícil que le, que le pierdas dinero. Entonces, pero claro, identificar una de esas a cinco años antes, pues es realmente complicado.
3: Es realmente complicado. Sí, porque una cosa que, que hay que tener en mente es que son, nosotros tenemos fases en la vida. No hay la fase que tú estás acumulando capital, tú puedes arriesgar un poco más. Entonces tú entras en inversiones un poco más arriesgadas. Luego está en la fase que tú tienes que proteger tu capital, porque tú ya estás en una edad más avanzada. Entonces tú no vas a entrar en cosas muy arriesgadas, tú prefieres una rentabilidad un poco más baja pero una garantía más alta de, de que no va a quebrar la empresa. Sí, pero mira,
1: ahí voy a poner un contrapunto porque yo conozco unos cuantos inversores y a veces se da, la mayoría de veces se da caso contrario. Que al principio hay mucha gente, por ejemplo, que invierte en DGI, que es más sencillo y, y en principio más conservador. Porque tú cuando empiezas no tienes la experiencia ni el conocimiento y eso es algo insustituible. Un inversor de 60 años por norma general que haya estudiado es mejor que uno de 30 porque tiene 30 años más de experiencia entonces cuando tú tienes 60 y conozco alguno de esos por ahí ya que me estará escuchando es cuando tú sabes qué empresa o qué negocio puede tener futuro en los próximos 30 o sabes un poco más, pues a lo mejor puedes valorar la empresa eh, con cuatro datos o puedes hacer cosas que, que no puedes hacer con 30 entonces claro, ese riesgo estás más preparado para asumirlo cuando eres mayor, que es que a lo mejor cuando ya podrías dejarte llevar y decir, bueno, pues ahora invierto solo en DGI, pero es que entonces es cuando tienes el conocimiento para saber qué es lo mejor.
3: Claro, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero lo que quería decir es nosotros cuando empezamos, empezamos por DGI por dividendos, pero es necesario seguir aprendiendo y, y, y Desenvolvendo tuas técnicas para pa invertir melhor e sacar um pouco mais. E poder arriesgar de maneira consciente. Sem dúvida. Então, pode tardar um pouco, mas com 40, 45 anos, tu não pode estar pensando em invertir em Coca-Cola, simplesmente. Tu vais ter um 6% anualizado. Não, a isso vou. Mas quando tu tens os 65, ou 70 anos lo mejor es tener en Coca-Cola y no tener en empresas que varían muchísimo.
1: Bueno, vamos con las preguntas del último forero, Fondo Perdido, ¿eh? otro amigo querido de las Vascongadas. No, pero dice que parece Yo creo que son todos vascos aquí los que ha salido prácticamente. Hay mucho
2: inversor vasco, ¿eh? O del norte, yo sí, creo. Sí, porque
1: tienen otra mentalidad. El de Cádiz no hay ninguno. Ahí están, ahí están pensando, pensando en las pasarelas feministas esas. Pero, eh, bueno, es una mentalidad más industrial, más inversora. También hay salarios más altos que se lo permite. Probablemente estén pensando en retirarse en Benidorm o en Altea alguno. Y entonces no les queda otro que, que perseguir la independencia. Bueno, dice, muchas gracias por venir al canal de Quality and Alpha y ofrecernos sus opiniones y enfoques en el mundo inversor. Como eterno aprendiz, veo que siguen estrategias de trading en sus inversiones, por lo que he leído en su blog. Por cierto, muy interesante. Quizás pueda ser útil en algunos momentos. Ahí van mis preguntillas. En su blog comentan algo del swing trading. ¿Qué es el swing trading? Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Que es básicamente pues, entrar y salir en acciones en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Sí,
3: pero es una parte pequeña de nuestra cartera.
1: ¿Qué creen que podría enfocar eh, aportar el análisis técnico a un inversor enfocado en fundamentales? Yo creo que hemos hablado un poco de los soportes y de las resistencias a la hora de entrar. Yo Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante que te puede aportar el análisis técnico es ver la tendencia que lleva una empresa. ¿no? Por ejemplo, antes has comentado que una cosa importante era ver las ventas de la empresa. Si tú ves las ventas de la empresa que crecen y la cotización acompaña, incluso con los beneficios también, eso creo que Peter Lynch lo hacía. Pues entonces, eh, lógicamente, lo normal es que la empresa siga ese, ese camino, ¿no? Eh, por ejemplo, si miras Inditex, no ha seguido ese camino. Por eso me desecho de ella. Y Pero está de hecho, empezando
3: de... a subir, ¿eh? Sí,
1: pues yo una vez me salgo, ya no la vuelvo a mirar ya. Esto es como, bien. La...
3: Esto
4: Haces como... Bien. nosotros también. Es como las
1: exnovias cuando dejas una exnovia ya te borras el teléfono y pero cuando tú buscas un turnaround por ejemplo una empresa que va hacia abajo que no es algo coy... si es algo coyuntural por algo puntual un coronavirus o lo que sea lo normal es que recupere rápido pero buscas un turnaround casos que tipo el de BlackBerry tipo no sé OHL decían que era así pero nunca lo fue es muy difícil que se dé la vuelta y detectar eso no el más reciente que tengo es el de Pandora que es la empresa de las joyas es el segundo fabricante mundial que ha hecho, hizo un cambio bueno, estuvo sin, sin CEO casi un año y ha hecho el cambio empezó a recuperar y es muy complicado, le llegué a perder un 80% y ahora está en un 190% de beneficio, pero son casos tan complicados y tan difíciles de acertar que no sé no sé si ahí te puede ayudar el análisis técnico y desde luego no se lo recomendaría a nadie.
3: No, nosotros tampoco. Nosotros no buscamos empresas en turnaround, porque es que es ¿qué, qué, ¿Qué buscamos? Buscamos empresas que han tenido resultados consistentes los últimos 10 años. Y esperamos que esos resultados sigan los próximos 10 años. Que la tasa de crecimiento de la empresa siga ese, ese camino. No, no buscamos una empresa como Blackberry, que está mal y de repente va, va a quedarse buena. No, porque una cosa es el precio de la acción, otra cosa es la empresa. Y la, muchas veces van separadas una de la otra, pero a largo plazo el, ple, el precio de la empresa sigue los beneficios, las ventas, el margen, los datos fundamentales de la empresa.
1: A ese okay. respecto... Sí,
2: No, iba a decir que yo de lo que he observado del análisis técnico es que eh, hay empresas que tienen un análisis técnico, un patrón como muy, muy marcado, por lo menos durante un periodo de tiempo, y si tu objetivo es eh, seguir ampliando en esa empresa porque sus fundamentales te gustan, pues oye, si ves que va haciendo un zigzag, pues aprovecha, aprovecha cuando haga... Sí.
1: Sí, sí, bueno, y algunas que crecen mucho, como el caso de Nesle, que siempre están creciendo, pues puedes comprar y
3: hacer un DCA y olvidarte.
2: También, por eso, que es un poco el, el.
3: Son las condiciones de cada empresa y cómo el mercado mm. las ve.
2: Berkshire, el año pasado o el anterior, estaba en lateral y siempre que llegaba a un nivel caía hasta llegar a un nivel que subía. Hace a... mucho tiempo. Claro,
3: nosotros aprovechamos para comprar Berkshire que cayó dos veces, a 160, sí, 170... bueno, es del libro, él ha dicho que cuando el book
1: value baja por debajo de uno, el precio sobre el valor en libros baja por debajo de uno, recompran acciones. Entonces, pues eso, está bien claro que ahí es cuando hay que recomprar.
3: Sí, pero contestando específicamente la, la pregunta, el análisis técnico nos ayuda a entrar en, en la acción cuando llega a puntos de resistencia o soporte que están por debajo o, o cerca de los valores que calculamos. Sí. Por ejemplo, iRobot de La Romba. Nosotros habíamos calculado un valor de entrada de 41, pero iRobot llegaba a 50 y pocos, 49 y no bajaba. Entonces decidimos entrar porque veíamos difícil de, de bajar mucho.
1: Es verdad que el análisis técnico, al haber tanta gente que lo practica, tanto, con tanto algoritmo y que está automatizado genera una inercia en el mercado, entonces es normal que cuando llegue a ese soporte pues cambie el precio de la acción, porque hay mucha gente que está esperando para, para comprar no igualmente claro. cuando llega la resistencia hay mucha gente que está esperando para vender pero bueno, eso es algo que hay que tenerlo en claro que te puedes aprovechar, a lo mejor puntualmente para ganar unos puntillos
3: por ejemplo, si tú calculas que un precio de una empresa sea 20 y la acción está cayendo como una piedra. Sin motivo, pero está cayendo. Aunque esté a 15 cayendo, tú vas a esperar que, que, que llegue un punto de consolidación. Si llega a 12 y para, es ahí donde tú empiezas a entrar. Tú no vas a entrar en la caída libre.
1: Bien, la penúltima pregunta dice ¿No creen que en la inversión por fundamentales existe cierto halo de misticismo? En el sentido... Que los números que vemos son los del pasado y nada garantiza que vaya a existir una mayor probabilidad de que sean mejores o peores en el futuro. Claro, ¿qué se refiere? Que muchas veces estamos analizando con los 10 últimos años de datos o los cinco, y realmente pues, eso no tiene, no tiene por qué tener que ver con lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo os planteáis eso?
2: A mí personalmente, ¿eh? Shafir era su versión más científica y todo esto, pero a mí los value me han parecido siempre muy místicos, porque hacen así sus análisis tan fundamentales, mirando tan a fondo a la empresa, más a la macroeconomía, más lees los libros value y son todos muy filosóficos, ¿no?
4: La y escuela, al final... La
1: escuela, austríaca, la escuela austríaca sale por todos lados.
2: Por eso, entonces al final dices, pues si no dejan de ser unos especuladores, pero ahora es cuando me matan todos, ¿no? Pero <risa> miran lo que ha pasado en los últimos 10 años y, y adivinan lo que creen que va a pasar en los siguientes. O sea, sí, un poco místico es, pero, pero en algo hay que basarse para hacer...
1: No hay datos migración. del futuro. No hay datos del futuro, ¿no?
3: Bueno.
2: Ahora habla tú para... Ahora
3: tengo que hablar ah, yo.
2: Tú lo que yo
3: no que Para que podemos, podamos pelear más tarde, ¿no? Entre nosotros. No, yo pienso... Lo primero que tú tienes que ver en una empresa es si realmente tiene ventajas competitivas. Si tú vas a estudiar una empresa que no tiene ventajas competitivas, aunque tenga los números muy buenos, tú sabes que en algún momento... Lo vas a, lo va a perder. Entonces, el primer paso es eso: yo veo si la empresa hoy tiene ventajas competitivas. Luego, evalúo las tasas de crecimiento de las ventas, de, del flujo de carro operacional, de los beneficios, del valor en libros y si, y espero que si la empresa mantenga esas ventajas competitivas en el futuro, yo espero que esa tasa de crecimiento siga por lo menos igual y que sea predecible. No, no me gustaría evaluar una empresa que los beneficios sean un año 10, otro año 12, otro año 9. Que, no, me gustaría una tasa de crecimiento constante, que eso me facilita calcular el flujo de carga futuro.
2: Da más tranquilidad. Da
3: más tranquilidad. Sabemos que es algo más estable. ¿Nos gusta Tesla entonces? No. No, de hecho no invertimos en Tesla. <risa> bueno, entonces y la... sí. esperamos que el pasado se repita. ¿Que ¿Va a ser igual? No, desde luego. Pero esperamos que sea similar. Porque no. luego cuando tú llegas a un valor, ese valor de intrínseco que llamamos, eh, no es exacto nunca vamos a acertar correctamente el valor intrínseco porque tú no sabes lo que va a pasar el próximo año si va a haber una ley nueva si van a prohibir algún producto si va a entrar un competidor nuevo no sabemos sí,
2: siempre hay una incertidumbre pero
3: esperamos la... que la empresa siga la tendencia que ha tenido antes está claro que hay que aprender a manejarse con la
1: incertidumbre y ni tenemos bola de cristal ni tenemos los datos del futuro ¿no? y
3: aprender Excel sin Excel no se hace versiones. No, no, no,
1: no, se, no se puede hacer nada. A mí me gusta mucho el análisis que hizo Warren Buffett de Microsoft. No sé si lo habéis visto alguna vez, que lo hizo en un, en un, en un folio prácticamente, cuando dijo que no compraba. Eh, pero, eh, y simplemente dijo que no lo compraba porque no veía el negocio tan claro como el de Coca-Cola. Aunque veía claro que las licencias sobre los PCs eran un negocio con, con cierto foso defensivo. Pero, bueno, Probablemente se equivocó. Pero como acertó en otras...
2: Pues Lo tanto, que pasa es que al final hay tantas empresas donde invertir que yo creo que también uno tiene que invertir en las que, de, que te gustan, guste. ¿no? Que el negocio sea bueno y además me guste.
3: Pero te digo una cosa. La equivocación en la inversión es una cosa tan segura como la muerte. No conozco a un inversor que no, no se haya equivocado. La Con equivocación
2: no existe, existe el aprendizaje. <risa>
3: Bueno, lo que no existe es el
1: fracaso.
2: También. El fracaso
1: es lo que no existe, ¿no? equivocarse, sí que nos equivocamos. El fracaso es en realidad lo que está. Por eso ya hablaremos otro día. En España el fracaso está mal visto y es parte del proceso de aprendizaje.
3: Claro, quien que nunca ha perdido dinero en una inversión es porque nunca ha invertido.
1: Mm.
3: O entonces ha invertido una vez y no, no ha seguido el proceso.
1: Bien. Bien, vamos allá con la última pregunta. Que Estoy oyendo las fieras por ahí detrás. Tengo que ir a pelar patatas, me parece. Eh, eh, aquí todavía, todavía no hemos llegado, no han llegado a la fase de autonomía en independencia financiera. No sé yo si lo llegaré, pero tengo claro que mis hijas lo lograrán a mi costa. Ese es uno de los buenos beneficios de ser inversor. Bueno, nos pregunta Fondo Perdido. ¿Cómo puede beneficiar y qué riesgos puede tener? Eso es muy importante, el tema también de los riesgos. ¿Qué riesgos puede tener para un inversor usar una estrategia en opciones como la vuestra ¿Y para quién puede ser adecuado? No sé si os lo habéis planteado para quién puede ser adecuado. Bueno, está claro que para vosotros sí, porque lo ponéis en práctica. Pero ¿para qué tipo de inversor? Porque no es una estrategia, no es una estrategia sencilla, aunque vosotros probablemente la veréis más sencilla que los demás. Pero puede ser una estrategia quizá interesante para alguien que quiera vivir de su capital, ¿no? Sin tener... Sin tener un capital, porque si uno tiene 10 millones de euros, pues probablemente no le interese mirar absolutamente nada. Pero con un capital modesto pues sí, o razonable, uno con esa estrategia pueda vivir de ella, ¿no?
3: Yo, yo digo lo siguiente. Es una, una estrategia de inversión apta para todas las personas que quieren invertir a largo plazo. Porque si tú quieres sacar mucho dinero en poco tiempo, esa inversión no sirve. Ese es un trabajo de hormiga. Toda la semana, todos los meses, hacemos operaciones para sacar un poquito todos los meses. Y es cierto que eso a largo plazo es como una bola de nieve. Se va acumulando y se va haciendo más grande. Eh, ahora... No es simplemente voy a vender calls cubiertas y voy a ganar dinero. No, tú necesitas estudiar, tú necesitas saber dónde vender, en cuál strike, eh, cuándo, eh, qué momento no vender. Entonces, la parte más difícil es realmente estudiar y saber cómo montar la estrategia. Una vez tú tengas estudiado la empresa o tengas estudiado cómo hacer esas operaciones, es algo mecánico. Bueno, es que pero la estrategia es lo tiempo. más difícil
1: para todos. Yo he tardado casi 20 años en
3: tener una estrategia. Nosotros también, nosotros tardamos mucho sí. tiempo en si no te y te dar alguien, el paso.
1: Claro, es que si tú coges a tus hijas y les dices, oye, tenéis que hacer esto, pues ya lo tienen claro, pero si nadie te explica nada desde el primer momento, y ahora hoy en día hay mucha información, porque cualquiera puede escribirte por el blog o por Twitter y preguntarte, pero hace 20 años Twitter no existía, ni Facebook.
3: No, y, y es más, aún tenía un blog? Aún al día de hoy, yo veo complicado porque hay muchos humos
1: no, Y que no sabes con quién, o qué estrategia es la tuya o con quién contactar, si eres DGI, si eres trader, si eres Ryan Hall, si quieres operar con opciones, o sea, es, es difícil definirte.
3: Sí. Eh, yo digo que es, sería apta para todos los que quieren, quieran hacerlo. Pero, Pero si tú ejemplo, eres un inversor de, de dividendos, Claro Simplemente, que no. ¿para qué te vas a meter con eso? Pero por es ejemplo, un trabajo adicional que no te va a aportar mucha cosa.
1: ¿Creéis que sería para una persona que está empezando útil y que tiene poco capital? O a lo mejor más alguien que ya tenga, lleve más tiempo, que tenga más capital y quiera sacarle un rendimiento a esto. No, una una yo, yo persona pienso, con mil euros yo no veo tampoco haciendo esto.
3: Yo, digo, yo te digo que quien te, tiene poco capital tiene una posibilidad grande de, de que esa bola de nieve aumente más rápido, desde que lo haga con cabeza, porque ¿cuál es el problema de todo eso?
1: Pero tiene que arriesgar con cabeza, pero tiene que arriesgar un poco. Si no... sí,
3: el, el problema es que cuando uno empieza a operar con opciones, prueba el sabor del de de apalancamiento, mismo. ¿no? Y entonces cree que es muy fácil ganar dinero y comienza a invertir o a hacer operaciones bueno, más arriesgadas sí. de lo necesario. Si
1: te va rápido, si te va bien al principio, sí.
3: Claro. Entonces, el gran riesgo es uno mismo. Pensar que es fácil y que va a ganar dinero siempre, pero no lo es y es un trabajo de consistencia. Tú tienes que tener cabeza de que es un paso detrás de otro.
1: Yo cuando iba cuando iba a Panamá, en todos los hoteles había casino. Entonces te tenía, a veces me aburría ahí cuando normalmente, cuando no cenaba con clientes, que era casi siempre, casi muy a, a mi pesar, porque estaba cansado y lo que quería irme a dormir. Entonces me bajaba al casino a jugar. Y yo no creo que sea gran jugador, pero me ponía, me gustaba jugar allí porque si en España igual vas y las fichas mínimas igual son 5 euros o 10 euros. Entonces, claro, cuando tú apuestas y haces la martingala en el casino, si sale rojo o negro y si pierdo doblo. ¿Eh? Para recuperar, pues claro, si vas doblando con 5 euros, pues enseguida te quedas sin dinero si llevas 100 euros, como pierdas cuatro o cinco seguidas. Pero allí como te dejaban jugar con fichas de 25 centavos, pues podía hacer la martingada eternamente, ¿no? Y me ponía a jugar para hacer la martingada, pero claro, a lo mejor ganaba una y perdía tres, pero ganaba 25 céntimos y a lo mejor estaba dos o tres horas y me ganaba 10 dólares allí te, te tomas algo que te sale gratis y te ganas 10 dólares, claro, la gente que quiere la gente quiere llegar y ganarse 300 dólares en 10 minutos
3: y salir con Porsche, no entrar con claro. 50 dólares y salir con Porsche Entra, al final de la noche entrabas
1: con un Uber Q3 y salías con un Porsche y, y la inversión es un poco igual, o sea, tienes que ser muy constante Muchos, aquí, todos los que pasan por aquí, por el, nuestro canal y no son gente que lleva dos o tres días, llevamos años vosotros lleváis todavía más tiempo que yo y para poder ganar dinero de las rentas pues hay que hacer mucho esfuerzo y sacrificio
3: Sí constancia y, y saber hacer gestión de riesgos Exacto,
1: constancia trabajo, sacrificio, esfuerzo y cuanto menos riesgo, ya sabéis que Buffett decía que hace, el riesgo es hacer lo que uno no entiende
4: sí
2: Exacto
1: bueno, pues nada más. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos Qualities, amigos seguidores de CIM Inversores, seguidores de Mercedes, seguidores de, de chafi supongo que alguna habrá también por ahí. Muchas gracias a los Muy dos. Muy poquitos. Ahora irán apareciendo. Ahora sabiendo que eres brasileño y con pasta.
3: Que <risa> no yo, yo creo que la pasta es un poco fake news. <risa>
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias por venir a los dos. Hasta aquí hemos llegado. Ya haremos una segunda versión que seguro que esta tiene éxito y nos vemos en, en el próximo programa en este nuestro canal de Quality and Alpha. Ya sabéis que esto no son recomendaciones de inversión. ¿eh? Podéis seguirnos a nosotros en Quality and Alpha, Podéis seguir a CIM Inversores y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.
4: Muchas gracias, muchas gracias Emilio. Emilio. Gracias y a todos. A todos.